0: Salve, salve, viajantes! Sejam
1: bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, uhul! Nessa terça-feira, mais um episódio. Estamos aqui com um cara, né, minha parça? Sim. Que já foi pedido... Nesse um ano e meio de Vênus, acho que foi pedido umas 400 vezes. Por aí. No, no mínimo, no né? No mínimo. Mas ele fez uma maior corre pra estar tá aqui hoje, Sim. né? A gente ficou muito feliz. Quem tá aqui, ó. Paulinho Gogó, Maurício Manfini, Paulinho <risos> Vai Vai, Little Paul, Vai Vai. Você já viu essa piada do Marcos Castro que ele fez? Em, em algum UTC que eu participei... Não, foi no Jornal <risos> eu, eu, Não Pode Rir. Eu fiz
2: o UTC também, mas não, como é que foi? Foi
1: no então? Jornal Não Pode Rir. Ele colocou uma notícia pra eu traduzir com a voz do Google. Pra eu ler, uh -huh. e aí tava como Little Paul vai vai, que é o contrário Gol gol, olha o Muito engraçado, foi é Eu isso. devo
2: participar de novo lá com eles no Mas teve esse monte de pedido mesmo? Ou que vocês estão sendo gentis comigo? Não, teve mesmo Não,
1: eu tô inventando.
2: 400 é demais, hein? <risos> Tô brincando. Pessoas, Não, vários pessoas.
1: pedidos, é 400 foi o um E era a família, inventei. né? É, é, era é, meu é, fake. Estão,
2: querendo, estão sendo legais comigo.
1: Não, mas quem falou muito de você aqui também, foram duas pessoas, na verdade. Várias pessoas já te citaram, mas duas pessoas em especial que foram é, o Nabote e o Edgama.
2: Nabote... Bote meu fechamento.
1: Seu fechamento. Ele falou tão bem de você, que contou tanta história Sim. legal, é. né? Sim. Do seu show. O é. Ed também falou tanto da sua generosidade, do seu show. Enfim. Então, é uma honra aí que você
2: eu assisti, tenha já, vindo. É, obrigado. Eu que, que agradeço. Já estava um tempo para vir. Mas como eu sou do Rio de Janeiro, então eu estava esperando o momento certo de vir para São Paulo, né? Estou terminando, né? Terminei a temporada agora em São Paulo, em Santo Agostinho. Então, eu estava esperando vir para poder fazer. Fazer... Né, atender né, a, a galera que tava me chamando. O. o como é que você. Ouviu o, o Paulo Cursino aqui também. Né?
1: Sim. De, que episódio assim, demais, né? Maneiro. Paulo Sim. Cursino
2: é, é, é fabuloso, né? Fabuloso, Nossa, ele é fabuloso. Fabuloso, fabuloso. É. Você
1: Já trabalhou com ele? Não,
2: ó, direto, ué. é. O é, é, Charofeiros. Sim. Sim. Uhum. Charofeiros, filme do Paulinho Gogol, no Gogol do ah, Paulinho. É, ele que.
1: É, roteirizou ele roteirizou junto o comigo, filme né? do Paulinho Gogol. É,
2: é, roteirizou junto comigo, eu tô sendo. tô exagerando pro meu lado. Se assim, a gente teve a ideia, ele, né? Pega uh -huh. ele, sabe o esquema todinho Estrutura maravilhosa. Eu falo
0: que ele é o Midas do Cinema Nacional. É porque impressionante, olha, cara. Ele é...
2: impressionante. A gente fez Farofeiros com ele, no Gogol do Paulinho 1, que a gente vai gravar o 2 agora em novembro. Que a gente já tá... Ele já está formatando, a gente está conversando, tendo mais ideias. É, gravamos, vai ser lançado agora, se não me engano, em agosto, é, Vizinhos para Netflix com. Com o Leandro Rassum, né? Que uh -huh. teve é também. a
1: Marley que tá nesse? A
2: Marley faz a minha esposa no filme. É, isso aí. Ele e contou a, pra gente. E a Júlia Rabelo aí. faz a esposa do Rassum. Do e em março do ano que vem, a gente grava Farofeiros 2.
1: Farofeiros então, foi sucesso, hein? Né, foi. Nossa, Farofeiros é, foi um o sucesso. Impressionante.
2: E a criançada fica enlouquecida com é, os Farofeiros. É, mesmo. Meu filho já assistiu... Que massa. Inúmeras vezes. Muito engraçado. Então, né? a gente tem bastante coisa pra fazer aí, cara. E eu, correndo pra lá e pra cá. Vim né? pra cá hoje, tô... Vou, Fazer, fazer outros podcasts do Carlos Alberto que esteve aqui também. Sim, sim. É Falou muito bem de
1: você é, também.
2: Graças, graças a Deus as pessoas falam muito bem de mim. É. Né? Acho que quem não gosta de mim não tem coragem de falar mal. <risos> Sabe que vai ter gente para me defender.
1: É, deve ter. O número mínimo de pessoas que não gostam de você. Se, se tiver, por motivos errados.
2: É. Se tiver, <risos> não tem motivo. Nem se se motivo. não gostar de mim é porque não vale nada. Não
1: vale nada. <risos> e aí não é relevante, a gente não vai
0: escutar. Entendeu? É. Né? Quem gosta de Paulinho, bom sujeito não é.
2: É, é exatamente. <risos> mas cara eu vi assistindo na Bote aqui estava falando Assistiu? sobre o Bote você conheço. escutou ele
1: falando de você é, então eu
2: escutei, escutei eu fico prestando atenção para ver se ele vai falar bem sempre o <risos> pra, que ele para de mandar falar mandar o bem. pix para ele mas né na Bote começou praticamente com cara abriu os meus foi. shows eu conheci o na Bote novinho já era do tamanho que ele é hoje mas ele já foi mais novinho <risos> e o na Bote é sensacional porque o na Bote é, na Bote ele é engraçado naturalmente. Sim. Ele é engraçado, né? Sim. A essência dele é engraçada.
1: Ele fala boa tarde, é engraçado. É A cara é. dele é engraçada, é, velho. É, assim, eu já é. viajei
2: muito com o Nabot. Então eu já ri muito com o Nabote. Sem ele querer me fazer rir. As histórias dele, de, da família dele, são engraçadas, Sim. as histórias dele, as coisas que acontecem com ele. E agora juntou com o Ed Gama, então, que é Nossa, outro. Acabou, né? Outro Nossa.
1: Cara,
0: os dois, quando. Assim, fora do ar, sentados assim. Eles dão show o tempo inteiro. Eles são interativos, né? E eles são não, param, não, não param, não param, né? Tudo piada, e, é. e eles entram um na piada do outro com uma rapidez, assim. Um lançou uma frase... É. Filho, o que é essa blusa que você tá usando? Aí é o do... outro já entende que... Nada ok, então pode. você é minha mãe, então agora o nosso diálogo é, é mãe eles e
2: filho. Uma, eles têm uma química e muito, eles muito, entram
1: muito entram E, cara, você fica assim... Gente, eles eles têm uma química eles, fabulosa, não, né? eles não querem plateia, sabe? Eles só estão passando o dia. É. que A gente fica admirando, mas eles estão sozinhos ali. Aí começa... Ai, mãe! Ai, mãe!
2: E é legal para mim, assim, né, ver o, 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 a evolução do Nabot, né? É. Ver da onde ele veio, da onde ele saiu, a forma como ele saiu, o que ele fez para sair dali. E acompanhar a evolução do Nabot. Sim. Vendo, né? Que tá com podcast agora tá, também. Só então, um minutinho que tá lá agora um no grupo Porta dos Fundos. Um Eu gravei com ele, com ele, semana retrasada. Então é muito legal. A gente tava conversando lá no, no podcast dele que até relembrou esse tipo de coisa, né? E o Nabote, quando ele começou, quando eu conheci, ele, ele tem a língua presa, né? Tem. Ele tem a língua condenada, né? A prisão <risos> perpétua. E eu, ele, tinha, ele falava muito mais feminino, ele tinha a voz muito assim. Então, ele começou fazendo, abrindo os meus shows, e a gente foi dando uma lapidada naquilo, dando uma, uma... E ele foi, cara, foi...
1: Você que chegou até ele ou ele que chegou não, até ele você? Não, que,
2: ele que apareceu na minha vida, assim, sem eu saber. Como foi? Porque, assim, eu, eu tenho todas as redes sociais, mas eu não sei mexer direito, eu não domino muito bem. Eu sei ler as mensagens, eu leio as mensagens e respondo na medida do possível. Não dá pra gente ficar o dingue, é muita mensagem que chega. E a minha esposa tava mexendo no meu Facebook, ela falou, tem um monte de mensagem aqui, você não vai ler? Eu falei, tem quantas? Ela tem, tem umas 300 mensagens. Nossa. Eu falei, nossa senhora, é muita mensagem. Leu, uma, leu, leu algumas para mim aí, para ver o que, que dá para responder. E a primeira mensagem que ela leu foi. A, na Olha, Bote. A oh, São... tem um rapazinho aqui, que é de São João de Meriti, né? falou aqui. Aí leu, falou: Oi, tudo bom? Meu, meu nome é Estevam Nabote, comecei a fazer stand-up. Sou de São João de Meriti, a sua terra onde você foi criado. Ele, ele jogou no, na, ele foi na emoção, ser. né? Ele foi malandro e eu queria saber se eu posso ter uma oportunidade de abrir um show seu, você vai fazer um show aqui na Inocentes de roxo uma, uma uma escola de samba no Rio de Janeiro vai fazer amanhã, eu posso ir lá? aí eu falei, pô, legal o cara foi audacioso, né, eu falei, aparece lá amanhã e quando eu cheguei na escola de samba cara, uma quadra de escola de samba tinha gente pra caramba, e ele tava na porta assim, novinho, cara ele tá barbudão hoje, aquela carinha redondinha Aí ele, seu Paulinho, seu Paulinho, eu fui entrando, falei, Fofo. vem, vem, Ele chama seu Paulinho, seu Paulinho, seu Paulinho. Hoje não, ele chama de Manfrim. Falei, vem comigo, vem. Aí ele entrou comigo e eu fiquei trocando ideia com ele. Só que imediatamente eu percebi que ele era muito inteligente, muito descolado e muito engraçado. Só que tinha muita gente na quadra e o pessoal já tava cedo, né? Desde cedo já bebendo. Foi meio de colocá-lo e ele não, não sabia lidar Sim, com botar aquilo. botar ele tem... numa
1: fria, né? É,
2: é, é, é. Aí eu falei, ó, não vou colocar você hoje não. Porque o Paulinho Gogó tem mais jogo de cintura Se alguém fala Sim, alguma coisa claro. eu, tô, eu tô blindado com o personagem ali Eu saio de diversas situações dessas Que o personagem me dá essa, essa, essa possibilidade E aí passou o tempo eu fui fazer um show Numa lona cultural De Vista Alegre, eram duas sessões E aí ele me mandou mensagem Você vai fazer show? Posso ir? Eu falei, pode. Aí ele abriu a primeira sessão Eu fiquei surpreso Por causa do time dele né, Do jogo de cintura E ele só tinha um vício Que a cada risada ele agradecia Obrigado, obrigado. Hum. Então ele falou obrigado na primeira sessão, né? Nos 10 minutos que ele fez, falou 30 vezes. Aí na segunda eu já corrigi. Não precisa ficar. Obrigado, 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 obrigado. Falou obrigado só no final, agradece a todo mundo. Naquela pausa de riso, você faz cara de humorista, né? Você nem precisa fazer muita força. <risos> cara de é, humorista. enquanto o pessoal tá rindo, fica.
3: Uhum.
2: Não é assim que a gente fala com o é, pessoal tá é. rindo, fica. É. é. Faz assim, né? cara de humorista, foi maravilhoso. Aí ele não precisa nem fazer força, que já tem aquela cara dele de broa, né? E aí, cara... Só fica na... parado, todo mundo casca, mas... É, aí, aí, né? aí na segunda ele parou, fez... Então ele, ele foi, eu fui meio que dirigindo o Nabote, assim, hum. nas apresentações. Aí comecei a levar ele pra todos os eventos. Cara, ele foi fazendo todos Sim. os eventos e foi crescendo, foi crescendo.
1: E além disso, ele é um ator incrível também, né? Ele é né? fabuloso. Ele
2: é um e, a, e olha como é que são as coisas. Né, é, claro, a partir dali, eu fui vendo o desenvolvimento dele, eu comecei a indicá-lo, né, pra algumas coisas. Hum. Mas eu nunca pedi, ó, oh, tem que ser o Nabote. E aí teve um seriado lá, que a gente já vai para a quinta temporada, no, no, do dono do lar, no Multishow, que eu faço o Américo, que é um hum. dono de casa que não sabe fazer nada, mas que trocou com a mulher, porque a mulher trabalha em dois turnos, ele estava desempregado. E eu indiquei no começo na bote para ser um dos, dos, dos meus. para fazer um teste para ser um, o meu cunhado. E aí fez o teste, fez na bote, fez o Logan, fez o, o, o Firmino, o Leandro Firmino, que faz que, né, o. o Cidade de Deus, né? Sim. É, o Zé Pequeno, que fez o Zé Pequeno. Fez o Lucas Veloso. Fizeram um teste comigo. E o Nabote fez comigo também. Eu movi uma palha, tipo assim, ó. Tem que ser o Nabote. Você ficou... A foi casa o... foi, foi Imparcial. Isento, foi imparcial. Todos eles foram bem legais. Só que não sei. Eu acho que o Nabote tinha mais aquele jeito, assim, de, de cunhado preguiçoso que ele faz o personagem. E o Nabote foi aprovado e tá lá comigo até hoje. Pro filme no Gogol do Paulinho também. Eu indiquei. E filme é assim... Né? Não é só um indicado para determinado personagem. Sim. Cinema tem perfil. Personagem tem perfil. Tu, né? personagem sim, tem sim, perfil. Sim. Então, é, o produtor indica um para determinado personagem. Eu indiquei outro. É, o, o, o produtor, o redator, o roteirista indica um, o diretor indica Então, o Nabote... Ó, tem um Nabote que faz... Eu mostrei até um, um vídeo dele fazendo no Comedians. Mostrei pro Paulo o Paulo Cursino. Cara, que cara interessante. Diferente o jeito dele de falar. E o Nabote ah. que fez o seu Bigorna e foi aprovado. Então, muito eu nunca massa. pedi que fosse o Nabote. Eu sempre uhum. indiquei. Sim. Indicar não quer dizer que a pessoa... Sim. Claro, o mérito dele. O mérito, o mérito é. dele. É. E às
0: vezes você pode adorar a pessoa e a pessoa não, não ser... Não se encaixa para mim é, dali. É tem umas pessoas que falam
2: assim... Mão, filho, se a tiver uma, 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 uma vaga lá, me indica, tá? Falei, claro, mas aí o cara, às vezes, né, ele é muito grande, muito forte. Tem que ser um personagem. Se for um, um jockey, não tem como você indicar o cara, né? Sim. Tem que ter Sim. um perfil para aquele Sim. personagem. E, cara, e é muito legal ver um na nessa evolução, cara. Tem Sim. outro rapaz que tá abrindo meus shows agora, tá Quem? abrindo meus shows, que é Romulo Belotti. Vocês vão ouvir muito falar dele, cara. Romulo Belotti é, é sensacional. É do Rio de Janeiro, mora em Santa Cruz, Santa Cruz da Serra. E é engraçado também por natureza. Eu pego essas pessoas que são divertidas pra eu ficar rindo no camarim, né? Vai é pra... é que a gente faz as pessoas rirem, então Sim. é a nossa vez de rir. Então, o Romulo Belotti também é um cara que vai, vai despontar. Já, aí já tá comigo no, no Central de Bicos, do, do Multishow também, que é um ah, programa sim, de Marmo. Paulinho Gogó no Multishow, que saiu um personagem, saiu um ator, e precisava de alguém para fazer, para substituir. Ele já tava abrindo os meus shows, aí mostrei pro Silvio Guindani, que já conhecia ele, porque ele fazia a, o esquenta do Dono do Lar, da plateia do Dono do Lar. Sim. O Rômulo Belotti já fazia. Então, ele já tava ali, aí eu falei, Silvio, tem para fazer o Chapoca, um dos amigos do Paulinho Gogó, tem o Romulo Belotti Aí ele falou, cara, o Rômulo Belotti E aí entrou, fez quatro episódios que faltavam. E aí também engrenou também. É muito
0: legal essa, essa coisa, assim, da comédia, de um colocar o outro, indicar, né? E, e, e trazer é, gente nova e tal. É muito bonito isso.
2: Indicaram a gente, por que a gente não pode indicar os outros, né? Você foi indicada sim. pra alguma coisa, você também. Sim. Eu fui um monte sim. de vezes. sim. Indicado, não passei num monte de, de, de vezes também. Sim. É normal, faz parte do processo.
1: Pô, e o Nabote me indica para as coisas agora. Você acredita? Ele me indicou para um trabalho de locução lá para o Porta, já fiz é então, três cara, trabalhos lá. Olha é que então. massa.
2: Mas é, isso, é né? isso.
1: Um indica o outro, né? a generosidade vai, vai passando.
2: Exatamente. É igual a informação. Informação só serve se você puder passar para alguém. Sim. Se tiver informação, Eu não vou passar essa informação para aquele. Então não sai para nada aquilo. Hoje um o Multishow dia. é o canal que mais foca
1: assim, em trazer programa de humor no Brasil? Ah, é, o programa
2: que mais programa. É o canal que tem mais programa de humor é, é o Multishow, né? Tem muitos programas de, de humor. Uhum. Eu tô lá, muita gente fala assim: ah, você saiu da praça para ir para o Multishow. Claro que não. <risos> Bem, claro não. Eu já estava no Multishow autorizado pelo Carlos Alberto e pela direção do, do, do SBT. Pelo Pelégio.
0: Ele contou isso aqui também. É,
2: entendeu? Eu já, já fazia. Aí, ah, você saiu... Não, eu saí por causa dos filmes. Né, hora que veio a pandemia. Na época que eu saí da praça, veio a pandemia e aí travou tudo. Eu tava tudo organizado já para fazer. Já tava engatilhado para fazer os, os vizinhos que a gente fez durante a pandemia. Então, aí, aí fui trepando uma coisa na outra, aí deu uma parada em tudo. Aí quando voltou, voltou também tudo encavalado, né? A gente, uhum. né? Fazendo tudo ao mesmo tempo. É.
3: E o é, filme do Paulinho Mas Gogó. eu não saí
2: da, da, da praça para ir pro meu. Já estava no motivo, que é um canal. Que é um canal fechado que a gente grava temporada. Por temporada, você vai lá, grava. Só ano que vem que você grava a, a, outra, a próxima temporada. A gente gravou, foi a temporada do, do lá. A quinta temporada. A gente só vai gravar a próxima agora é, em janeiro ou fevereiro. Uhum. Entendeu? Acabei de gravar o Central de Bicos do Paulinho Gogó, Agora, vai ao ar. Agora em setembro, se eu não me engano. Então... Nada
1: impede de estar em dois canais ao mesmo não, tempo. Não, e né?
2: autorizado pelo SBT. Autorizado. Então, é que lá que parou, disso. no SBT, é. né? É, Durante é, a pandemia. Aí é, é, você é. ficou
1: onde tava É, é, é. Tava eu fiquei
2: 17 anos o lá. O filme
1: com do, do Paulinho Gogol lançou quando?
2: O filme ia ser lançado pro... no cinema. É, então eu já, lembro disso. Já tava tudo... Obrigada, já tava tudo já engatilhado, a divulgação já toda pronta. né, Com o Paulo Cursino, com a Downtown Filmes, Camisa Listrada. E aí veio a pandemia no dia 13 de março.
1: Já tinha parou. cartaz no cinema já.
2: Já tinha, já. Eu via? Então. E aí a sorte que parou. Antes de entrar. Antes. Porque se para de, assim, uma semana depois na um água, água. Aí parou, deu um tempo. A gente, todo mundo achava que ia ser uns dois meses só de, de pandemia, né? E aí resolveram é, negociar com a Amazon. Aí o filme está no Amazon Prime. E o segundo também vai para o Amazon Prime, né? Que já que a gente fechou o primeiro. Então Sim, a gente deu já vai pra prioridade. Lá. Até como uma questão né, de, de, de bom senso uhum. fazer com, o segundo com eles. E tem, tem agora, a gente grava em novembro, né, uma história diferente do que foi o primeiro, que a gente procurar seguir um caminho diferente. E E a, a relação de, 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 de cinema com televisão, cara, ficou muito louco na minha vida, porque parou teatro, parou televisão, parou cinema, parou. Todos os seus trabalhos. Pararam. Parou tudo. E a gente foi o que parou primeiro, né? É. Sim. Nós paramos primeiro. E voltou por último, né? E voltou por último. eu voltou aos pouquinhos. É. Né?
1: Vamos dar os recados, né, parça, né? Ó, se você quiser fazer um canal de cortes do Vênus, você está autorizado, desde que você siga uma regra, que é espera esse episódio terminar, porque senão a gente vai dar um strike no seu canal. Aí, se você não gosta de boliche, não gosta de levar strike, então é melhor você seguir a regra, que eu acho muito mais fácil. E a gente tem o nosso próprio canal de cortes aqui na descrição desse episódio. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon
0: com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então faz isso e dá o seu sub pra gente, beleza? E Sim. a gente tem uma surpresa para o nosso convidado. Surpresa para mim? É. Surpresa, ah, que né?
2: bacana. Ah, eu vou querer depois essa arte. É tua é Sério? Sério. Claro. Vou, vou colocar na, no meu Instagram ali. Muito na, na, maneiro. Na, é fala, muito na... legal,
1: né? Nossa, ficou legal, muito legal Legal, Obrigado, mesmo.
2: obrigado. Muito legal.
1: Esse é o nosso emblema do dia. A galera de casa pode resgatar é gratuitamente. tá com o um código que é no, no gogó. gogó do Paulinho. É isso? No gogó, Paulinho.
2: no gogó do Paulinho. No
1: gogó do Paulinho o código. Você tem 24 horas. Então corre que esse emblema tá muito legal. Bacana, show.
2: obrigado pelo carinho.
1: Esse é, é, essa é a capa do seu show? Esse é o flyer do seu show não?
2: Não, não, não. Olha a
1: gente lá, não. Aqui, né? Aham, uh -huh.
2: na, um uh -huh. ah, na tá. estampa da roupa. Bacana. De olho azul, tem um olho verde, né? Não, olho azul, de lente. deram der, der uma valorizada, Eu, esse não. É o é, o não. Gogó, você é um <risos> <frine.
1: risos> O do, é do é Gogô é olho azul.
2: É muito legal, obrigado
1: ah, você estava dizendo do filme, aí lançou na, na Amazon lançou
2: no Amazon e o segundo vai para o Amazon
1: uhum. o segundo, é. vocês pensam em fazer o quê para a segunda parte dessa história
2: cara, o Cursino, a gente trocou uma ideia tem uns, um mês e pouco e a gente está tentando fazer uma coisa completamente diferente do, do... porque o Paulinho Gogol ele é, um, é um mentiroso, né ele é um contador de história então acho, as histórias acontecem na cabeça dele e a maioria não são verdades não são verdadeiras então a gente está procurando fazer um, arrumar um caminho diferente ali, até para poder ter, ter um frescor. Né? Porque o Paulinho Gogó, as pessoas estão acostumadas a ver ele sentado num banco e contando história. Eu fiz a o do professor Raimundo, eu sentado, contando história. Ele levantava e ele foi contava as minhas histórias, né? as minhas piadas, os meus causos. E aí, no cinema, o Paulinho Gogó vira, vira um personagem vira meio que ator de comédia. Sim. Então a gente tem, tem que tentar encaixar o personagem também, o personagem não ficar muito fora do, do contexto dele. O, 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 no Gogol do Paulinho, ontem fez. A gente teve até assim: a gente. Porque o meu show é, tinha uma abertura que eu brincava assim, o Forrest Gump brasileiro, não sei o quê, Paulinho, ah, o Gogol. É porque ele conta história. Então eu fiz uma brincadeira. Quando a gente teve a ideia de fazer o filme, Paulo Cursino falou assim: cara, a gente vai falar de quê no filme? Porque não pode ser só você contando histórias. As pessoas já vêm ir na praça. Tem que ter um argumento legal. Ficamos pensando, pensando, pensando. Paulo Cursino foi assistir meu show. Falou: cara, vamos usar o um negócio do Forrest Gump? Eu falei: mas, cara, não vai dar problema. De fazer uma, uma sátira do, do Forrest Gump. Não, sátira é. Filme é sátira. Todo mundo faz sátira. Eu falei, é mesmo, não tem nada a ver não. E primeiro, é, a gente, eu sou da praça. A Praça é Nossa, existe há 60, sei lá. Só com Carlos Alberto há 30 e poucos anos. Isso é pra então, copiar a banda de alguém? Se alguém tá copiando alguém, uhum. quem copiou a praça foi o Forrest Gump. Foi. <risos> foi. Né, né, foi então, vamos fazer. Aí, o banco já
0: estava lá. É. Inclusive, o Forster Gump estava com os carros abertos. O caras aberto é que saiu. É, então,
2: a gente inverteu essa chave. A gente falou, não, a praça existe há, sei lá, 60 anos. Então, vamos fazer essa brincadeira. Aí, eu fiz eu, 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 num banco de praça. E, e aí, eu recebi o Carlos Alberto de Nóbrega no final do filme, que é uma coisa surreal na minha cabeça. Até hoje eu não acredito nisso, se for parar pra pensar. Né? E, uma, e engraçado, no banco da praça onde eu gravei ali, no Campo do Santana, no Rio de Janeiro, perto da Central do Brasil, tem um Campo de Santana ali que tem uma árvore pra caramba, meio que uma florestazinha. Engraçado como é que as coisas acontecem na vida da gente. Eu tava gravando no banco, ali onde eu recebi o Santa Cruz, a, a... o bem vindo Siqueira. Né? Vários humoristas, que eu, quando eu era criança, eu, cara, na minha cabeça, eu gravando, Nossa, eu ficava olhando cara. assim. Caramba, não é possível que eu estou aqui com esse cara gravando. E aí eu me toquei de uma coisa: eu olhei para trás, tinha um obelisco. Cara, eu tinha uns 18 anos, eu descia do trem na central do Brasil, eu atravessava o campo de Santana todos os dias para ir para uma loja de tecidos que eu trabalhava, eu era vendedor de tecidos. Eu passava todo dia ali, eu nunca imaginei na vida que, sei lá. 40 anos, 30 anos depois, eu ia estar sentado no banco, no lugar onde eu passava, para ir para trabalhar, pra fazer até gravando filme, um filme do personagem que, na época, eu nem imaginava que ia ter. Né? Eu, eu queria ter tido outra profissão. Então, aí, foi tudo meio que... Aí, daqui a pouco, tô com o Carlos Alberto ali no banco, meio recebendo ele. Deu uma invertida, fiquei 17 anos, e no banco do Carlos Alberto. E ele fechou o filme de uma forma poética, de uma forma lúdica muito legal. A gente gravou... É, o Roberto Santucci pediu para ser gravada a cena, ser gravada... Ali com o sol surgindo, né? Naquele sol da manhã mesmo, para ser uma luz bem, bem bacana. E o Carlos Alberto chegou lá às 5 horas da manhã. O Carlos Alberto acorda tarde, ele não gosta de acordar cedo. É, ele falou. Ele falou que é um castigo para ele. É um pra castigo para ele. E aí a gente tava gravando uma cena com o Saulo Laranjeiras, que é o deputado João Paulo, Maravilhoso, Penal, Que participou Demais. do filme, né? Castrinho. Você sabe
0: que eu, essa semana, porque a gente tá aqui no, nesse mês de junho aí, que é sempre a festa do Risadaria nessa época, né? E essa semana apareceu para mim uma memória... Hum. De, de, de fotos da Festa do Risadaria, e eu tô com o Saulo numa foto, e a legenda da foto eu botei assim, o político corrupto que você ama.
3: Isso, né?
0: Saulo, é, Saulo, é, Saulo é genial, cara. É, unânime, cara. É. cara. E, é, cara, ele é muito legal. É Saulo ele é um, é um pai do
2: assim. Tuca, Graça? É. Ele é pai do Tuca e pai da, 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 da menina que... Da, da... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dela agora, que pecado. É da praça também? É a irmã dele, que faz ah. o quadro com o Tuca. Ai.
1: Peraí, a gente, a gente pesquisa Mas, já. É, me
2: fugiu, me perdoa, me perdoa. Qual irmã eu tô graça. Velha.
1: qual o nome dele? Do Saulo Laranjeira, é, qual que é o nome dele? Ah, é, filha do Saulo Laranjeira, acho que é mais fácil achar.
2: Ela vai me do matar. Do quadro.
1: Ela... Não, foge mesmo. Você tem
2: Aqui, é aí, muito nome pra mim. O Castrinho, cara. É uma galera gravando comigo, então é um negócio muito maluco, né? E os, e os, eu, aí o, o Santucci falou assim: no dia que eu tava gravando com o Manfrini, eu queria gravar essa cena com o Carlos Alberto, no final do teu filme. Amanhecendo, o dia amanhecendo. Será que o Carlos Alberto não. Não. Eu falei, cara, o Carlos Alberto acorda à tarde. Como é que a gente vai falar com ele para ele chegar às 5 horas da manhã no set de gravação? Set de filmagem. Aí liguei para o Carlos, ele tava chegando no Santos Dumont já. Bibi? É, a Bibi. Nossa, Bibi, Bibi, um beijo. Desculpa. Beijo, Bibi. Aí, cara, liguei para o Carlos, aí o Carlos, oi, tudo bom? Já cheguei aqui no Santos Dumont. <risos> Falei, tudo bem? Olha, aí eu empurrei pro Santucci. Ó, assim, o oh, Carlos Alberto, o Santucci quer falar contigo aqui. <risos> empurrei, que eu vou pedir pro Carlos Alberto acordar às 4 horas da manhã.
1: Não tem nem coragem, Nossa, né? Nossa,
2: não tem nem coragem. É, aí ele, tipo, o Santucci explicou a ele na cena, a importância da cena. Sabe o que ele fez? Tem que chegar a que horas. Cara, com, com o horário que elas robertam um negócio é. impressionante.
0: Ele falou disso também. É impressionante. ele é... Que 11 horas pra ele não é 11 e 1. É 11, é 11 horas. horas. É 5 é para
2: 11. É. Isso. E aí ele chegou lá de manhã, o pessoal não tinha nem nascido ainda, ele brincando com todo mundo, gravou a cena, matou, foi que embora. Que fofo, cara. Fabuloso. O pessoal fica encantado com ele, cara.
1: Né? Ele nem deve ter dormido pra chegar lá, é. esse horário.
2: Não, provavelmente dormiu mais cedo. É? Ele é. é disciplinado demais. Porque ele falou, falou assim, vou ter que se me quatro, chamar eu pra dormir. fazer às
0: três da manhã, ele falou, eu vou. Nesse, nesse ponto, eu sou assim também. Eu odeio acordar cedo, odeio. Pra mim, é penitência. É muito
2: ruim
3: acordar
0: Mas cedo. Mas se eu tenho que acordar, você não vai me ver mal-humorada. Uhum. Eu vou acordar. Não, Tem que acordar? Não. Tem. Então, então vamos. Ó, Já eu acordou? Eu, 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 não, vamos, eu não consigo
2: vamos, vamos. dormir cedo. Eu, sim, eu não consigo é, eu dormir. Tem que acordar às 5. São 10 horas. Vou deitar vou dormir. Não consigo. Não, não vai. Eu vou dormir 2 horas da manhã. Eu fico vendo os programas, fico vendo de noite, fico vendo né, Serginho Gross. Eu fico vendo televisão, fico vendo, na internet, redes sociais. Mas, mas eu acordo cedo. Mas é muito ruim acordar cedo. É. Mas também acordo de bom humor. Uhum. Ninguém tem eu culpa, também. né? De, é, de eu ter acordado cedo. É, eu não eu acordo dando, tratando ninguém mal. Eu sou, sou bem suave em relação a isso. Mas eu não consigo dormir cedo, cara.
0: Agora, você estava falando... De... Escapou uma frase isso aí que eu fiquei curiosa. Você falou não era a profissão que eu queria ter. O que é? Como eu é que foi? Eu quase fui jogador
2: de futebol. Eu ah. jogava muita bola. Eu treinei no Volta Redonda. Fiz teste de Volta Redonda no Flamengo. Mas eu tenho uma cirurgia de joelho. Eu tenho uma ruptura de menisco e ligamento. Jogando? Me... Jogando futebol que me arrastou durante muitos anos. Eu fui operar em 2018.
1: Nossa! Porque eu ficava assim... com
2: medo. Entendi. Olha só, eu machuquei o joelho jogando futebol. Vê, vê se eu não tô com razão tá. eu tinha hum, 19 anos jogava muita bola mas muita bola e aí eu, eu torci o joelho violentamente, o pé prendeu no chão e o joelho o corpo rodou e estalou, quem tava e do meu lado quem tava do meu lado falou quebrou a perna, e eu senti o joelho inchando na hora, fui pro hospital o cara só fez ali né para poder parar de doer, aplicou um negócio eu fui fazer os exames, eu tive ruptura de menisco e ligamento total, né? Quando você tem um desgastezinho, corda, eu vejo a corda quando vai arrebentar, que só fica poidinha Ali não é uma ruptura total, é o meu rompeu total. Então, quer dizer, ele não se regenera sozinho, porque a lei da gravidade faz da parte de baixo descer. Então, só uma, uma, uma como é que fala? Reconstrução. E eu comecei a fazer os exames, fiz o pré-operatório, tudo direitinho para poder operar o joelho. Eu ouvia a rádio Globo na época, o Washington Rodrigues, né, que hoje veio a ser, virou meu padrinho, vinha trabalhar com ele, eu nem sonhava. Então a vida me deu essas essas surpresas e me causou essas surpresas. Washington Rodrigues e o Wilton Abirian, um radialista muito famoso os dois no Rio de Janeiro. Eu ficava ouvindo de madrugada. E aí o Alberto Brandão, que era um repórter é, policial que ficava rodando o Rio de Janeiro ao vivo, pela madrugada, e entrava com flecha ao vivo, no tiroteio. Apolinho, ah, estou aqui no, não sei que, no morro do juramento, o tiro está comendo. E o tiro comendo solto, o pessoal ficava no estúdio. Oh, oh, Brandão, cuidado aí, se esconde aí. Ele ia para né, bater de frente mesmo, para poder fazer a cobertura. Teve um dia que eu, eu, eu assim, marquei a cirurgia tipo a quarta-feira. De segunda, de terça para quarta, a cirurgia era seis horas da noite, na quarta-feira, de terça para quarta estou eu ouvindo... A Rádio Globo, com Austin Rodrigues e o Tabinha. O Apolinho. Entrou o Brandão. É, vamos agora ao nosso repórter, Alberto Brandão. Fala, Brandão. Entrou o Brandão. É, Apolinho, estou aqui no Hospital Salgado Filho, no Meia, onde a dona de casa, Fulana de Tal, Maria das Dores, coitado de 73 anos, <risos> sofreu uma queda no banheiro e teve uma ruptura de menisco e ligamento no joelho direito. Ao dar entrada para fazer a cirurgia, após tomar anestesia. É, esqueci o Localizado. nome da é, na, na coluna, hack, hack, né? Hack, hack. É, sofreu um, um ataque, um choque anafilático, sei lá, e, e faleceu. Era a mesma cirurgia que eu ia fazer no outro dia, Ainda no mesmo, algumas horas. no mesmo joelho, o mesmo tipo de contusão, a mesma anestesia que eu ia tomar, vocês foram fazer a cirurgia no outro dia? <risos> Eu não apareci. Porque eu falei, porra, isso é um aviso. É. Porque não. não. Eu, é porque a maioria das vezes o Ombrandão um só entrava dando tiroteio, né? Assalto, não sei o quê. Sim. Ele, ele entrou num caso muito específico. Eu
0: adorei vocês
2: foram, porque. É exatamente eu não vou ver. igual o meu. Eu falei, eu não vou. Então eu fiquei vinte e poucos anos para poder fazer essa cirurgia. Quando eu conheci, conheci o doutor Marco Aurélio Cunha, do, do, do São Paulo, né? Num, num evento do Carlos Alberto, na, na, de 60 anos de profissão do Carlos Alberto. Aí ele, conversando comigo. Ele, pô, eu sou teu fã. Aí eu tava mancando do joelho. O que que foi no joelho? Eu expliquei pra ele a situação. Não, cara, hoje em dia tá moderno.
0: É, hoje em dia é erro, muito né? tranquilo.
2: É. Aí ele que me operou. Teve
0: uma, uma evolução muito grande, ele né? Ele que me operou. Eu, eu tive também, já contei pra Iás isso. Eu, na, eu fui fazer o nariz, né? Uh -huh. E aí na véspera da cirurgia eu também tive uma crise horrorosa de choro comecei a ter chorando, não, chorando, chorando, no nosso... a enfermeira... Calma, calma, já, assim, tá muito evoluído já, não é assim e tal. E eu chorava, eu falava, eu vou deixar minha filha órfã por causa de uma cirurgia estética.
2: <risos> chorando, assim. E foi exatamente assim. Eu operei, e é pavoroso. Cirurgia é um negócio pavoroso. Como mas eu operei, a recuperação? É, a, a recuperação, pós-operação, pós, né? pós, é pós operatória é mais, como é que fala assim... Mas fisioterapia, assim. é não sei o quê. Bah, não, tem que pra dormir, não tem jeito para dormir, não tem jeito para poder acordar, para ir no banheiro. Então é meio complicadinho. Mas a cirurgia em si, eu não vi nada. Tá zero no... bala? Zero bala. Jogando bola de novo. Dá já. pra jogar Olha. bola? Olha!
1: Caraca!
2: Já. 52 anos, mas... Aí sim.
0: Ah, vamos, vamos... A gente gosta aqui de fazer um momento de voltar e pegar, tipo, ah, a história da investido. pessoa do comecinho. Aham. Então, você disse que foi é, criado... Lá onde o Nabote... Em São João de
2: Mês de em onde na Nabote... Mas você criar. não nasceu Na Venda lá. Velha. Não, eu nasci em Laranjeiras. Na... Laranjeiras, perto, perto do estádio do...
0: Eu não tinha bebido nenhuma, então ah, tá. essa fica sendo sua. Eu não tinha tomado nenhuma. Você é ah,
2: Em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, maternidade de escola. Do lado do estádio do Fluminense, apesar de ser flamenguista, graças a Deus. E eu... Aí <risos> é, foi criado ali, meu pai era, pedre... meu pai era caseiro de um sítio em Jardim Primavera. Em Duque de Caxias, e eu fui criado nesse sítio até os 5 anos de idade. Depois fui para São João de Meriti, meu pai se mudou para lá, e fui criado na Venda Velha ali, né? Irmãos? Irmã, eu tenho uma irmã de 60 e poucos anos de idade já. Meu pai tem 95. Meu pai é o melhor cara do mundo. Meu pai tem 95 anos cheio de saúde, graças a Deus. saúde melhor que a minha. Graças lúcido, a o nome dele é Lúcio, mas tinha que ser lúcido, lúcido, porque é fora de série meu pai. E eu, assim, minha mãe morreu, eu tinha do 11 anos, então eu fui criado muito, muita dificuldade pelo meu pai. Meu pai fez tudo para me criar. Meu pai era pedreiro, vendedor de panela. É, enfim, meu pai era. Se virava. Meu pai se virou muito. Então eu tenho uma. Eu falei que o pai. É grande me... a
0: diferença a... Tua com a tua irmã?
2: É, eu tenho 52, minha irmã tem 67, eu acho.
0: Então, ela, tipo assim, quando você tava ali na juventude, ela já era ela adulta, já, já. Já era adulta criança.
2: já, já. Já era adulta. E meu pai, né, criando, criando nós dois ali. Quer Sim. dizer, mais a mim, né? Porque minha Sim. mãe morreu minha irmã já era casada. E eu, eu falo com meu pai assim, olha, minha responsabilidade com o senhor é até os 100 anos de idade. Daí pra frente, sou seguido, <risos> que eu é 95. Meu pai é a coisa mais linda Caraca, do mundo. Meu pai tem olho azul. Então, meu pai tem olho azul.
0: Então.
2: Meu pai tem os olhos Olhe azuis. Olha aí. Azuzinho, cabelo branquinho.
0: Que e aí fofa. você ficou lá até que... Como é que foi essa, essa aí, infância? Criado
2: na Venda Velha, São João de Miriti. Eu, comecei, eu queria ter sido jogador de futebol, jogar muita bola, como eu falei. Só que aí a vida foi levando para outros, né? Às vezes, nem tudo que a gente quer né? é o que, que acontece. Sim. E, às vezes, o que, né? o que a gente quer não é o que, que a gente tem que ter, né? é. A, gente, Nossa, a gente, às vezes, não entende isso, né? Exatamente. É. E eu queria... E eu entendi, pô, jogador de futebol eu não vou conseguir ser.
0: Com que idade você entendeu que não ia rolar?
2: Ah, lá pros de 17, 18 anos. Foi aí que eu fui, 18 anos, fui trabalhar na loja de tecido que eu passava naquele lugar onde eu gravei o filme.
0: Até esse momento, você não tinha essa coisa do... Você era o engraçadinho da turma? Sem uma... saber.
2: Eu era sem saber. Na, na, na sala de aula, eu ficava imitando os professores. Aquela coisa que todo mundo faz, Sim. né? Contando piada. Quando ia, era, ia pra sala de orientação psicológica, né?
0: Uhum.
2: Porque ficava tirando a atenção dos colegas. Você colégios. gostava,
0: tipo, de ir lá na frente, fazer cena? Cara, e tal. Eu, era, eu
2: era... Eu fui, eu fui chamado para ser orador do centro cívico do colégio. O cara que fazia no Dia das Mães, ia lá, lia a poesia do Dia das Mães, uhum. é, do Dia da Independência, eu ia lá na frente, né? Eu era o orador. Tinha o diretor de esporte, diretor de não sei o quê. Eu era o orador. Você
1: gostava de ficar ali, em Ficava ali.
2: E uma, uma vez aconteceu um negócio engraçado. No Dia da Bandeira, Estava comemorando o Dia da Bandeira no colégio. Então, nesse dia, tava... todos os pais estavam lá. Os alunos cobrindo, né? antigamente, acho que não cobre mais, né? Ficar um atrás do outro, assim, com a mão no ombro, né? E para cantar o hino, o Sim, hino da bandeira. Com a Sim. bandinha marcial no colégio, cara. E eu era o orador e ia fazer né, a homenagem lá do Dia das Bandeiras. Só que eu fiquei com os colegas brincando, falando que ia cantar. É, a gente ia cantar o um hino da bandeira. Salve, lindo, pendão não, da não, esperança. Não, salve. E eu fiquei brincando com os colegas, falando que ia cantar a bandeira branca. Bandeira branca, amor. Não. Uhum. Fiquei brincando. Falo, claro que eu não ia cantar isso. E fiquei brincando. Os caras, você não vai cantar. Os, os coleguinhas, né? Você não vai cantar. Eu falei, vou cantar. Não vou. Só que ela não ia cantar. O cara, chegou na hora, a professora, a dona, a, a dona Tânia me anunciou, falou, e agora vamos chamar o... Nosso aluno da quarta série, um aluno exemplar, um aluno né, que com pouquíssimas notas vermelhas, e me deu aquela, né? Jogou lá em cima. Cara, eu entrei e me esqueci da brincadeira lá. Me concentrei aqui. A bandinha marcial começou. A menina do prato, quando bateu o prato, eu comecei a cantar o quê? Bandeira, Bandeira branca. Bandeira branca e não percebi. Cristalizou na
1: sua cristalizou, Ai,
2: cristalizou que cara. Merda. E aí, eu não percebi. Não a a bandia Marcel parou, a menina teve um AVC. que Tipo assim, <risos> que houve? Oh, a gente tinha ensaiado aquilo, né? E eu fui percebendo assim: não, posso mais. E travei. Falei: caraca. E aí, o corpo, né? Fica dormente. E foi o ano que eu fiquei. Na quinta série, isso foi o ano que eu fiquei reprovado. Que eu perdi dois pontos em cada. Em cada por matéria. disso? É. E aí eu perdi, fui reprovado em matemática, porque me faltou ponto em matemática uhum. no final. Porque os outros coleguinhas falaram, não, ele falou que ia cantar. Me entregaram, ele falou que ia cantar. E aí, pronto. E aí, aí... ficou parecendo uma, uma, uma brincadeira minha, né? Que não uhum. tinha sido. Foi uma brincadeira lá. Sim. Mas aqui eu dancei. Caraca, eu mas
1: você foi reprovado o ano todo? É, foi reprovado. Repetir a quinta rep, série. Repetiu o ano.
2: É, por Nossa, indisciplina. Cara.
1: E depois nunca mais. Nunca então, mais. Você não, não dava não... muito trabalho música a bandeira
2: branca, eu tava... <risos> até trauma da vida é,
1: trauma trauma você não mas dava então eu trabalho, era muito dava? dava muito trabalho quando era criança não? cara normal
2: nada nada absurdo assim nada que que seja tenha sido fora do normal era mais de rua mesmo de jogar futebol né de, uhum. de soltar pipa mas eu nunca dei muito trabalho assim para meus pais não
1: e aí quando que você conheceu é, o humor de fato
2: é aí não tinha mais como ter sido jogador de futebol. Não tinha mais como jogar bola.
0: Você tava na loja.
2: Já tava na loja. E eu ficava brincando com os vendedores. Ficava né, ali fazendo o pessoal rir. Mas não tinha isso como profissão. Tinha como gaiatice, como né, sacana. Em todo lugar tem um humorista que não é profissional. Sim, e sim. às vezes tu mandar o cara fazer aquilo, aí ele não sabe fazer, porque é dramaturgia E aí eu achava que aquilo era normal. Eu comecei... Quando eu entendi que eu não poderia ser jogador de futebol, eu, eu fui trabalhar... De uma amiga minha, que era professora, professora Verônica, né? Eu, na novela Top Model, tinha o Talmaturgo Ferreira, que ele fazia um personagem, que ele era um galanzão, que ele ficava, uhum. pô, ele ficava com a boca assim, meio Bento Ribeiro, pô, uhum. Bento Ribeiro não fala daquele jeito, assim, então, uhum. os muito igual. Fez então, o Ferreira, ele fazia umas uma bocas assim, e na época eu ficava imitando. Essa professora falou pra mim, pô, cara, você tem. Você tem um jeito, você podia fazer teatro. Você não faz teatro. Falei, eu fazer teatro? Não sei nem como é que se começa a fazer isso. Ela faz teatro, você tem, você brinca, você é espontâneo, você é extrovertido. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu comecei a procurar. Um amigo meu de infância, Heraldo, passou por mim um dia, eu estava na rua, ele falou assim, Manfrini, Maurício, não era Manfrini, né? Maurício, amanhã eu estou indo fazer um teste para um filme... Para locadora de vídeo, não tá ir, não. Eu falei, teste para locadora? Filme de locadora? É um, é um filme evangélico. Oxe. Aí eu falei, porra, eu vou contigo. <risos> e fui. Cheguei lá, passei no teste, que era para fazer, fazer o líder de uma gangue de rua, Anjos Maus, que era um filme com abordagem evangélica, que dava. Passava uma informação de tráfico de drogas, aquelas coisas todas, de polícia, papapá. Um, assim, uma, um filme bem com uma abordagem bem, bem, bem direcionada uhum. é, para o evangélico. E eu comecei a fazer o filme e eu gostei daquilo. Eu fazia de, intuitivamente, não, não tinha instrução, técnica. não tinha técnica, nada. E eu comecei a fazer aquilo. O filme não deu certo, que o produtor brigou com, com o diretor, enfim. Aí o filme não rolou. E eu, eu, foi aí nessa época do filme que surgiu o lance do nome Maurício Manfrini, que meu nome é Maurício Pereira Ribeiro. E eu, sem entender nada, o produtor do filme chegou para mim e falou assim... Cara, eu preciso do teu nome para colocar na ficha técnica do, da, da capa da, da, dos vídeos, da, da capa da, do vídeo, da, da do filme fita. da locadora, que vai pra locadora, da fita. Eu falei, Maurício Pereira Ribeiro. Ele, não, cara, aí não, é muito ruim. Eu falei, ah, ruim é meu nome.
1: <risos> aí tu reclama lá com o meu pai. Eu não sabia
2: que tinha nome artístico essas paradas.
1: Que tinha nome ruim, né?
2: É, ele falou, não, colo... eu falei, coloca Maurício Pereira. Ele, hum, eu Falei, Pô, coloca Maurício Ribeiro. Ele, hum, não, Maurício é legal, tenta arrumar um um sobrenome bacana. Eu falei, como que eu vou arrumar um sobrenome? Vou usar um nome que não é meu? Ele, não, cara, tem nome artístico. Aí ele me explicou o nome do Lima Duarte, do Léo Batista. e foi dando uma, um, um, vários exemplos. exemplos. Eu falei, ah, tá, legal. E fui para casa, pensando, cara, que nome que eu vou colocar? Maurício, ah, beleza. Maurício Martins, Maurício Fraga, Maurício, hum, nada. E aí eu tava assistindo a novela, a reprise da novela Meu Bem, Meu Mal, na, com a Silvia Pfeiffer, Rod, uh, uh, o Fábio Assunção, Primeira, acho que a primeira novela dele, se eu não me engano...
1: Novinho. Novinho,
2: novinho. novinho. E aí tinha uma cena do, com o Lima Duarte na cadeira de roda, ele tinha tido um AVC, ele estava fazendo exercício, tinha tido um derrame, estava fazendo aquele exercício da bolinha na mão aqui, né, uma fisioterapia, ele na cadeira de roda, o falecido Marcos Paulo, entrou e aí o, o Lima Duarte falou, com a boca torta, posso saber onde o senhor estava, senhor André Manfrini? E eu... o Manfrini... Aí assinei Maurício Manfrini. Falei, legal, legal, gostei. Maurício Manfrini, é sonoro. E aí cheguei pro cara lá, falei, o cara, e aí, pensou no nome? Que eu tenho que mandar hoje pra gráfica. Eu falei, pensei, Maurício Manfrini, ele, pô, legal, Manfrini, legal. Com o quê? Com dois F, dois Ns, com N, com E no final, eu falei, normal, Frini, com I, tudo com isso, com N só. E a partir daquele dia começaram a me chamar de Manfrini. Só me chamaram. Ele só me chamou de Manfrini. O elenco inteiro passou Pegou. a me chamar de Manfrini. Caramba! Pegou instantaneamente. Sim. Tanto é que eu cheguei aqui, você falou o Oi, Oi Manfrini. Manfrini. As pessoas Por... me chamam de Manfrini. Pra
1: mim, seu sobrenome é Manfrini. Pô. Não, não, isso é golpe. Não <risos> é <nem>. golpe.
2: <risos> é fake. E aí, cara, né, a classe artística me chama de Manfrini, ou de Manfra. Fala Manfra. Quem tem mais intimidade, fala Manfra. Paulinho. Me... Paulinho na rua. Fala Paulinho. Ou então Gogó. Fala Gogó. Fala Paulinho. E minha família me chama de Maurício. E eu atendo de qualquer forma. Não me incomodo em hipótese nenhuma de me chamar de qualquer coisa que eu, que eu atendo. Eu e já acostumei.
0: como nasceu o Paulinho?
2: É, eu trabalhava na Rádio Tupi Trabalhei 20 anos na Rádio Tupi do Rio de Janeiro.
0: Tá, então, então pera. A gente pulou um pedaço aí, então. É. Eu quero saber da entrada da rádio. Você tava lá...
1: Fez o filme que fez não deu o certo. Filme,
0: que
2: não ah, deu não. Certo. A rádio eu entrei com 25 anos. Ah,
0: demorou um pouco Então mais. tá. Depois do filme
2: que não deu eu certo, fui, qual foi fui, o passo? Eu fui pra, pra esse filme que não deu certo... E aí, fiquei... né falei, ah essa, pô, não, não dá certo, não. Não vou fazer isso, não. E aí, eu, eu... Tentei arrumar emprego aqui, ali. Nada, eu não gostava. Fui trabalhar na Petrobras, não gostei. Fui trabalhar de auxiliar de escritório, não gostei. Fui trabalhar de é, auxiliar de contabilidade, não gostei. Porque já tinha tido gostinho de, de, de interpretar. Eu falei, cara, eu vou voltar para o teatro. Aí, tomei uma decisão. Vou voltar para o teatro. Independente da dificuldade, eu vou voltar, vou fazer... Eu vou seguir carreira disso. Eu sabia que ia encontrar muita dificuldade. E encontrei, cara. E aí eu fui uma amiga minha, que eu né, conheci no filme, Kátia Dantas. Ela estava trabalhando numa peça, a bruxinha que era boa. Ela fazia a bruxa, a bruxa, a bruxa má, da Maria Clara Machado, essa peça. Eu falei, porra, Kátia, fui lá conversar com ela, Kátia, olha só. Eu, eu, você me viu em, trabalhando no filme, eu não tenho técnica nenhuma, mas eu fazendo o bandido ali, o João. O que você que, que que diz? Eu... Tenho ou não tenho, você é uma atriz sensacional, mas eu tenho jeito pra coisa ou não tenho jeito pra coisa? Roman se você sem você estudar, você já fez um bandido, já convenceu, pô, legal, foi bacana, cara, estuda, faça. Eu falei, então, mas eu preciso trabalhar, pra estudar eu preciso trabalhar, se eu trabalhar em escritório e, e, e estudar à noite eu não, não, não vou me dedicar, eu quero ser 100% o que eu vou fazer, né, eu quero me dedicar. Me arruma um, um trabalho. falou, cara, tem a produção lá do, da Bruxinha que era boa. Eu posso falar com, com o Vitor e com o Valtinho, que eram os produtores e diretores, para ver se arruma para você alguma coisa. E arrumei para trabalhar, me arrumaram para trabalhar na produção.
3: Uhum. Tipo, Comprar lanche,
2: contra-regra, contra ah, então... fazia tudo. Ia nas escolas vestido de bruxo para divulgar a peça, <risos> que a peça, durante a semana, final de semana, se apresentava em, em cartaz. Sim. E durante a semana, ela fazia eles faziam o teatro Vamos projeto flertar, escola né? projeto escola no teatro do Sesc de Madureira então todos os dias tinham apresentações duas de manhã e duas à tarde a produção mandava um ônibus para as escolas uhum. e, passeio de escola e, né? e a escola botava as crianças no ônibus e levava para o teatro eu ia nas escolas de sala em sala de bruxo eu entrava dando um susto nas crianças aquele puta suja entrava assim avisar, dava um gritão dando um grito as crianças quase morriam do coração e aí eu divulgava a peça, oh, tal dia vai ter a peça bruxinha que era boa no teatro do Sesc de Madureira, então tem um convite aqui, quem quiser comprar um convite, fala com o papai e com a mamãe para poder comprar que tal dia vai vir um ônibus levar vocês. Então, era... Eu fui, comecei fazendo aquilo. Então, eu rodava o Rio de Janeiro, todos os dias, indo nas escolas fazer divulgação. E eu queria fazer é, a peça. De tanto ficar na coxia ali na hora da apresentação, lanche, dar água para um, dar água pra outro, eu comecei a ver aquela movimentação toda em cena e o, o, um dia o voltinho, o Vitor falou assim Manfrine o Vitor o, o, o Daniel o Daniel vai vai ter uma, uma uma ai meu Deus um negócio judicial do pai da mãe dele ele vai audiência, ter uma, uma assim? audiência e eu preciso você não quer fazer a substituição dele não eu falei, pô é tudo que eu quero então então a gente vai marcar para ensaiar contigo tá bom leva o texto para casa para você para você decorar falei não preciso porque eu já tanto ficar na coxia aqui, eu já, já, já sei o sei. texto de todo mundo. Todos os bruxos, das bruxas, do Pedrinho e da bruxinha Ângela. Vocês, Caraca! Né? Ah, então tá bom. Então a gente vai marcar contigo pra poder fazer as marcações então, de cena. Então você eu fazer falei...
1: a bruxinha Ângela. eu falei eu já... <risos> <risos> Só faltou isso. Eu falei isso.
2: No desespero, eu falei. <risos> Aí eu falei, não, eu já sei as marcações. Ah, falei, mas a gente precisa dar uma passada contigo. Só que foi passando, foi passando, foi passando. E não passaram comigo. Eu entrei pra fazer no dia o projeto de escola. Fiz duas de manhã e duas de tarde. E fiz... Fiz na vontade, quando você entra com vontade Você fala assim porque, Minha chance Porque você fala assim, tem que pular aquele muro de 2 metros de altura Você não pula, mas no desespero Você pula e fala, como é que eu pulei uhum. né? E aí eu entrei e fiz, cara Fiz e fiquei feliz da vida Falei, pô, legal Eu fiz, cara Passou o tempo O Augusto, o Daniel saiu de vez E eu fiquei na peça Definitivo, né Só que por falta de técnica O que aconteceu? Eu comecei a errar e comecei a errar, comecei a descobrir que eu podia errar. E aí, isso eu ficava apavorado. Porque na, 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 ali, sabendo que podia errar, eu acabava errando. E quando eu esquecia o texto, cara, ficava apavorado. A bruxinha Ângela eu... que me salvava. Ela falava, ah, Pedrinho, esse barulho aí não é o bruxo Beuzebú terceiro? Eu falava, é mesmo, é o bruxo Beuzebú. Porque a fala era minha, sim, ela sim, que me sim. salvava. E eu comecei a ficar apavorado com aquilo por falta de técnica. Sim. Eu não sabia que, que era procênio, boca de cena, coxia, é, é, central, esquerda, direita, alta, direita, direita, baixa, esquerda. Eu não sabia nada disso. E aí eu comecei a prejudicar o espetáculo. E aí me chamaram. O Valtinho e o, o, o Vitor me chamaram. Eu falei, você vai ter, a gente vai ter que tirar você do espetáculo. Putz. Você está prejudicando muito o espetáculo. Eu falei, cara, eu sei que eu tô prejudicando, mas vocês não me ensaiaram. Eu fiz no... no eu fiz no, na vontade, né? Ele, pois é, cara, mas está prejudicando muito. O Augusto vai... O Daniel vai voltar. Eu falei, tá bom. Mas só que eles foram... assim E ainda bem... Então, quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, assim, é legal que aconteça aquilo ali para você né, é, pegar força com aquilo ali. Eles foram... Eu não tenho raiva deles, não. Até agradeço por eles terem feito isso. Talvez se eles não tivessem feito isso, eu não tivesse estudado, não tivesse me empenhado, não tivesse me aprofundado. Talvez ficaria você ficaria meio mediano. Ficaria ali no oba-oba. É, é igual o jogador que joga bem, mas não treina
0: e aí Você estaria ele... confortável no mediano, né? É, exatamente. É.
2: Eu teria me habituado naquela condição. É. Eles falaram... Não, eu falei assim... Aí perguntei a mesma coisa que eu tinha perguntado pra Cátia Dantas. Eu falei... Mas pelo que vocês viram aí, esse tempo todo que eu tô há dois meses, três meses... Fiz na vontade, sem técnica nenhuma. Eu tenho um jeitinho pra coisa? E aí falaram o quê? Vai estudar. Tem não.
1: Ai, merda.
2: Não tem não, você não tem não, cara. Falei, sério? Não, não tem não. Você é um cara gente boa, você é um cara parceiro, as pessoas gostam de você, falam bem de você. Pô, vai ser técnico de som, vai ser técnico de luz, né? Vai ser iluminador. Pô, aqui você vai dar certo, você é um cara esforçado, você é um cara... É Mas pra... Ou então você pode até continuar tentando, que né, tem muitos atores, muitos, né, muitas atrizes que não são tão boas assim, mas tem um bastidor legal e conseguem se manter. Mas, assim, talento você não tem, não. Porra, foi aquela facada na, na, no pescoço, né? Eu falei, ah, tá legal. Aí gente fala, você quer, quer voltar a fazer contra regragem Fazer o que você fazia antes? Eu falei, cara, não, não queria, não. Não queria, não, eu agradeço, obrigado. E eu saí de lá meio que chorandinho assim. Né? Falei, pô, sacanagem. E aí eu resolvi estudar, me matriculei em cursos, né? É, e aí fiz todos os cursos possíveis, né? E tem uma história do SENAC. Os cursos que eu fiz foram no SENAC. Hum. Onde eu conheci meu amigaço, que hoje é meu amigo, Randal Randall Meu diretor, o cara que dirigiu o meu primeiro espetáculo. Eu fui fazer cursos no SENAC. E fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. Aí surgiu o um negócio do humor. Eu chamei o Randall e falei, Randall, eu gosto muito de humor, se eu quiser seguir essa, essa, essa praia, o que eu devo fazer? Ele falou: cara, experimenta. Se tiver uma história engraçada, você conta para um. Se não funcionar, você conta a mesma história de outro jeito para outro. Você vai experimentando. que a gente faz, né? Quando a gente quer contar, experimentar alguma coisa no show, a gente conta antes pro, 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 pro produtor. A gente vai experimentando para saber se aquilo está no caminho certo. E ele foi me orientando nisso. Então eu fui fazendo isso. E aí fui, né? fui fazendo os cursos da expressão corporal, expressão facial, todos os cursos. Passou o tempo, fui para a Rádio Tupi. Fui trabalhar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, o programa Patrulha da Cidade, um programa que existe até hoje, 60 e poucos anos também. Eu tra trabalhei 21 anos nessa rádio. E era um programa que fazia, que fazia vozes de criança, velho, pai de santo, bicha, polícia, ladrão. E eu fazia aquelas vozes todas né, do programa. Programa ao vivo, né? Ah, policial humorístico, o cara da, brigou no trânsito. A gente fazia aquilo, dramatizava ao vivo. Eu comecei a, a dar uma engrenada na rádio. E aí... Cara, eu vi um programa na televisão que era em São João de Meriti, a produção era em São João de Meriti, a produção. Eu falei, não é possível, eu moro em São João. Produção de um programa na CNT, meio-dia e pouco. Peguei o Rua Ácia, Ácia, Ácia Tanos Bedrão. Eu lembro o nome da rua.
1: Caraca. É. Você e tem a, uma memória. E muito aí boa. eu fui,
2: eu fui nesse endereço, cara. pedi uma oportunidade. Cheguei lá, era uma loja de revelação de filmes, não tinha nada a ver com produção. Era de quadros, de pôster, não sei o que, não tinha nada a ver. De fotos. Hoje em dia não tem uma revelação, uhum. né? Aí eu perguntei o cara, ele falou: não, cara, é um estúdio que tem aqui em cima. Esse programa ele aluga o estúdio, porque fica aqui em cima, a bancada do jornal fica aqui em cima. Fui lá, perguntei, me inter... o cara me informou: não, é um, é um diretor que ele mora em São João de Meriti também. E aí eu liguei para esse cara. Esse cara foi e falou assim: ó, oh, vamos marcar, vamos marcar pra gente conversar. É, vai lá no Jardim Botânico, que eu trabalho numa produtora lá, no Jardim Botânico. Eu fui, levei o meu currículo entreguei pro cara. Passou um tempo, cara. Eu, eu liguei pra ele, assim, ele não tinha dado resposta. Passou um tempo, eu liguei pra ele. Ô, fulano, tudo bom? Não vou falar o nome dele aqui, porque não vem ao caso. Tudo bom, fulano? Ele, tudo bem. Falei, e aí, você viu, tem alguma um, surgiu surgiu uma coisa pra mim, já que você produz vários espetáculos aí? Ele, cara, tava olhando o teu currículo aqui, cara. Muita queimação. Como assim queimação? Você fez um monte de curso no SENAC... Nossa, nem conta pra ninguém. Porque é queimação de filme fazer curso no Senac. Se tivesse feito uma Macau, uma Martins Pena, aí tudo bem, mas Senac é queimação de filme. Então, eu, eu, eu posso até tentar arrumar alguma coisa pra você, mas não vou falar que você fez nada no Senac. Porque é queimação, ninguém vai te absorver em trabalho nenhum você tendo feito Nossa, curso pera. no Senac. Aí eu falei, ah, tá legal, beleza. Passou. Eu nunca mais ouvi falar desse cara. Só ele que te falou. Só ele que me falou isso. Eu nunca mais ouvi falar nesse cara. Nunca mais ouvi falar nele se ele tivesse feito curso no Senac, talvez. <risos> <risos> então, ele que ficou cara, queimado. É, então é uma, assim, as pessoas falarem para outra pessoa que, assim, jogarem lá embaixo. Tem gente que faz isso, joga lá embaixo. Uhum. Às vezes não tem essa necessidade, né? É. E o Senac foi minha preparação que escola, eu fiz né? no Senac. Curso na, na Marechal Floriano, sendo do Rio de Janeiro.
0: Até porque, assim. Já Desanado. sabemos disso que não é a escola, né? É o aluno. É a determinação então, de cada um. Te, exatamente.
2: É, é o empenho de cada um, né? Exatamente. É, então. Mas eu nunca mais ouvi falar <risos> dele. Engraçado isso, né? Ele deve ter feito muita coisa bacana, assim, mas é isso que Sumiu. você falou. Assim, não teve, a, talvez, o um empenho, não teve a determinação por ter feito uma coisa, um curso bacana, um curso caro. Achou que isso bastasse. Achou que isso bastasse, né? Hum. Mas não, não, talvez não, não, fez diferença, não tenha feito diferença. Daí fui para a Rádio Tupi. Trabalhei 21 anos na Rádio Tupi. E aí, aí a gente se perde Eu me perdi completamente Na
1: Rádio Tupi foi fazer personagem?
2: Aí eu fazia as vozes de criança, velho Polícia, bandido Contando história
1: ou dando notícia? Não, o, no,
2: o narrador, ele narrava a história Ele apresentava a história O narrador fazia a abertura da história E entrava os radioatores, que era eu, cordélia Santos ah. E a gente fazia aquelas vozes ali. Aí, vai passando aí, extraquitando aí. senão a gente vai meter uma bala na tua testa aí, seu vagabundo, não sei o quê. A gente fazia, fazia aquelas dramatizações. Começou a fazer a eu construção me, de personagem pra preparando. voz. Foi. E aí foi onde surgiu o Paulinho Gogó. Ah. Foi onde surgiu o Paulinho ah. Gogó. Que eu passava na Rua do Livramento, que era a Rua da Rádio. E ali, cara, eu, eu tinha necessidade, porque tinha no quadro da Patrulha da Cidade, no programa da Patrulha da Cidade, uma hora em ponto, tinha o, os aniversários, que o locutor, ele dava os aniversários, né? Ele mandava abraço, aniversário da Cris Paiva hoje, parabéns Cris Paiva, seus familiares estão mandando um beijo pra você. E eu falei, pô, acho que nesse horário aqui cabe um personagem pra dar os aniversários. E aí eu passava na rua do livramento, e aí eu via no sindicato dos arrumadores do Caso do Porto, Uns caras vestidos com camisa de jav seda javanesa, sapatinho bicolor, calça de vinho, com caras tudo malandreado. pai eu falei, cara, acho que você dá um personagem. Eu ficava ali prestando atenção no botiquinho, olhando eles conversando, anotando alguma coisa. E aí os caras contavam derrotas, contavam dos chifres que eles tinham colocado na mulher, dos chifres que eles tinham descoberto, que a mulher tinha colocado neles. Fale, cara, os caras contam isso como uma naturalidade. Falei, vou criar um personagem. E ficava prestando atenção neles. Só que eu não tinha... Eu tinha ideia, tive a ideia do personagem... E eu não tinha a voz do personagem. Eu ficava em casa tentando descobrir uma voz. E olha que eu fazia um monte de vozes na patrulha. Várias vozes. E o personagem eu não conseguia... Achar nenhuma. E aí um dia eu tô lá no botiquim. Mais cedo, cheguei mais cedo. Aí chegou um cara, um negão de uns dois metros de altura. assim, Ele entrou no botiquim. e falou, ô, seu Manel! Coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Aí o cara era o Paulinho Gogó. O jeito de falar, a timbragem dele, a voz, o jeito de olhar. Era o Paulinho Gogó, uma landrinha assim. Ele, é, coloca uma daquela que engasgou o gato aí pra mim, seu Manel. Tudo tranquilidade aí, tranquilo no mamilo, 12 por 8... <risos> Cara, era, era o Paulinho Gogol, eu falei. E eu fiquei olhando assim pra ele, fiquei vidrado, olhando, <risos> pra poder pegar a embocadura, pegar o jeito, né? Pegar o timbre da voz. Aí o
0: cara já era tá o aí? O cara fez isso.
2: Fez isso? É porque eu não reparei. Não acredito. Eu não percebi que ele tava você... percebendo que eu tava olhando pra ele. Porque uhum. então eu fiquei assim, sabe quando você fica olhando? Sim. Eu fiquei olhando pra ele, aí ele falou: senhor Manel, é, pode frequentar homem sexual agora no estabelecimento do senhor? Aí eu fiz assim, ô, parceiro, não, não, não tenho nada contra, mas não sou. Não sou gay, não sou nada. Eu trabalho aqui na Rádio Tupi expliquei pra ele a situação, né? E eu tenho um personagem que me faltava a voz. Você tem a voz do meu personagem. E por isso que eu fiquei prestando atenção em você. Por isso que eu fiquei prestando atenção em você. Você... É, ele, Aí ele falou, tu não é boiola, não? Eu falei, não sou não. Ele, ah... Ô, oh, seu mané, achei que ia pegar mais um hoje. <risos> o cara era o Paulinho Gogó. Fiquei trocando ideia. com Tipo, divertido, ele batendo papo. É, divertido, assim, tá? leve. Bem humorado. Fiquei trocando ideia com ele batendo papo. Pra ele sugar bastante as informações. Fui pra casa, experimentei na rádio no outro dia.
0: E, e ele curtiu a ideia de você... É...
2: Nem se ligou muito. Não? Ele Nem entendeu direito da rádio.
3: Ele, <risos> será
0: que
1: ele ele nem sabe? Eu,
2: eu, eu me pergunto sempre isso. Eu nunca mais vi esse cara. Eu não sei se hoje ele associou, se ele é vivo, tomara que seja. Eu não sei, eu nunca mais vi. Ele foi ali só pra. Mim. Deus colocou ele ali só pra me dar a voz. Ele nem é. existe
0: esse cara. É. É, eu... tá, ele é o diretor.
2: Cara, muito engraçado. Muito... Eu fui contando pra ele, ele nem ficou, mas como é que é isso? Não, ele ficou trocando ideia comigo. E aí eu falei, bom. E aí eu...
0: falou umas
1: palhaçadinhas dessa falou, de. de... de... Aquelas gírias dele. Isso. O que foi? Não, falei com o Vitão ali, ó. Ah, tá, achei falei que era que alguma coisa do microfone. Esse microfone aqui tá chocando, nesse nem sei que não consigo ter muita mobilidade. Hum. Aqui assim? É. Pronto. Pronto. É, não, ia perguntar se ele ficou... Essas coisas que você
0: usa, é, por exemplo, esse 12 por 8 não sei o quê, não sei o quê. Ele falava essas... É, ele essas... foi falando algumas
2: coisas, né? Aí eu fui absorvendo aquilo. Eu falei, bom, é um jeito de falar, são alguns jargões e coisa e tal. Aí, no outro dia, experimentei na rádio. Eu contei uma história lá, uma, uma piada adaptei pro personagem. E aí, Foi legal. Foi legal, eu comecei a fazer todo dia, mandava os alôs, mandava ah, hoje tá aniversariando aí o uhum. João Roberto da rua Weiss Fielder com Adolfo Dias, não sei o quê, coisa e tal, pá, pá, pá. e contava uma história. Dava os aniversariantes, os alunos, e contava uma história. E o personagem foi ingresso, porque era uma... é uma audiência até hoje muito grande da Patrulha da Cidade. Meio dia parava, a Patrulha da Cidade você ia andando, eu ficava de férias, eu ia andando assim no calçadão de Duque de Caxias, da José de Alvarenga, eu ia ouvindo a patrulha, porque o camelô estava ouvindo, a farmácia estava ouvindo, o botiquim estava ouvindo. Era um negócio surreal. É até hoje. E eu fui experimentando e o personagem foi crescendo. Em 99, eu fui para o programa, fui para a televisão. O Wagner Montes, saudoso Wagner Montes, uhum. me levou para fazer o programa Na Boca do Povo, na CNT. Fui levado, fui indicado por uma produtora, Valéria, que era produtora do Clóvis Monteiro, na Rádio Tupi. Ela ia ser produtora dele na televisão falou Manfred, vai, vai estrear o programa do Wagner Monte na CNT. Você não quer assim, fazer uma entrevista? Ele quer te entrevistar? Várias atrações e vai fazer uma entrevista sobre humor. Eu falei, eu vou. Eu fui né? Na rádio não tinha car caracterização. O personagem era só na voz. E fui. Wagner Monte me entrevistou e aí no final do programa... Aí ele me perguntou, vem cá, como é aquele personagem que você faz na rádio? Eu falei, ah, o Paulinho Gogó... Era Paulo Tantan na época, tá? Era Paulo Tantan, de pagode, Tantan de pagode. Aí fiz uma, brinca uma brincadeira com ele lá e acabou o programa. e falou, vem cá, tu não quer ficar vindo direto todo dia, não? Programa ao vivo, na CNT, Brasil inteiro. Caraca. Falei, cara, eu venho, mas, mas como é que eu vou fazer? Não tem caracterização. Pra você vê como é que eu não entendi direito. Eu falei, não, tu coloca uma roupa. E eu fui na Uruguaiana, comprei uma peruca, comprei uns óculos escuros. Eu mesmo fui, fui né, uhum. ornamentando o personagem. E comecei a fazer o programa do Wagner Montes. E ele me deixava à vontade. falou fica na plateia. Se você tiver uma ideia, você brinca comigo, me sacaneia, faz qualquer coisa. E eu fui ali, cara, aleatoriamente, no voo cego, fazendo as brincadeiras. E ali eu comecei a lapidar o personagem para televisão. Tanto é que a oportunidade que o Wagner me deu foi tão grande. Porque eu falei, quando ele me chamou para trabalhar, eu falei assim: às as vezes a gente tem que acreditar na gente, né? Apostar na gente. Ele me chamou para trabalhar, eu, eu falei assim, ah, mas como é que... Mas você vai me contratar alguma coisa? Eu não sabia, né? Eu não, eu, Será que eu posso, porque eu, eu trabalho na rádio? Ele, não. Rádio não tem nada a ver, com televisão não tem nada a ver, mas eu não vou te contratar, não. Eu falei, tá bom, tá mãe. Não tem problema, não. Sei, por conta. Eu falei, também não vou te pagar nada. Você não vai te pagar nada. Eu falei, tá bom também. Eu falei, você vai me pagar muito mais do que você imagina. Ele, como assim? Eu falei, um dia você vai ter a resposta. E eu comecei a fazer. Nove meses depois, aí eu fui chamado para fazer a escolinha do professor Raimundo. Que o Chico Anísio, ele já ouvia a rádio, tupi, ele já tinha sido comunicador da rádio, comentário esportivo, através do Luiz Penido, que era um narrador esportivo, meu amigo até hoje, junto com a Paulinho, o Aston Rodrigues. Eu fui fazer esporte na rádio, depois da patrulha também. E aí as coisas foram, foram, se, foram se interligando ali. E aí me chamaram para começar a fazer os testes na escolinha do professor Raimundo. Você já
1: queria ir para a escolinha?
2: Já, era sonho de criança. Eu vi a escolinha do professor Raimundo, era criança, falava... Como foi
1: essa notícia para você? Falava, ah, que
2: legal, fazer a escolinha, erra, erra a resposta e ganha oito, é. né? <risos> Mas o sonho de criança, estudar na escolinha, não é fazer como artista, eu não, 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 não tinha ideia essa noção. do que era, que era um moço Pai, que legal, pai, que é a escolinha, erra a resposta e ganha sete. Né? Eu queria estudar nessa escolinha aí, pai. Meu pai, ah, tá bom. E aí eu fui...
0: Como pra... chegou a notícia para você da escolinha? Da escolinha? Não foi, foi de uma
2: hora para outra, não, foi... Foi, não lembra ah, a lenda, okay. foi arrastado, foi um negócio difícil, vai, não vai, a escolinha saiu do ar, faz teste, a escolinha sai do ar, volta pro ar, tá. muda de horário, aí o personagem não tinha como entrar naquele momento, foi arrastado demais. Eu fui, comecei a fazer os testes na escolinha e um belo dia uh, a escolinha tinha saído do ar, a escolinha voltou, eu recebi a notícia através do jornal o Globo, segundo caderno. Washington Rodrigues Apolinho falou: dá uma olhadinha lá no segundo caderno. Não
1: acredito.
2: E aí fui lá olhar, olhei assim: Chico Anísio volta à escolinha dia 12 de março de 2001 com cinco novos alunos, entre eles Paulo Tantan. Paulo <risos> Tantan, que era o meu personagem. Um malandro carioca, não sei o quê. Aí eu, caraca. Aí no mesmo dia já me ligaram pra ver figurina, aí deram uma guaribada no personagem. Claro. É. Tiraram os óculos, que eu usava aí é lobo, óculos. Né? Que eu usava óculos, né? E o óculos tira, é, tira a expressão. expressão. Então tiraram o óculo, diminuíram a peruca. E aí começaram a dar uma guaribada. Eu fiz a escolinha com aquela galera toda que eu falava que queria estudar.
1: Quem que tava? É, Fafi? É,
2: Fafi Siqueira, é, é, Lúcio Mauro. Nossa, cara. De Rogério Cardoso, sentava do meu lado, Rogério Cardoso, que era um negócio Sonho fabuloso, realizado. surreal, um negócio maluco. É, Berta Laurent, Nessa da Capitinga, Pedro Bismarck, que é Nossa. um cara importantíssimo na minha vida. Minha vida profissional é antes e depois de nessa da Capitina. Eu adorava quando era criança que me da ensinou a, 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 tudo que eu podia fazer e me ensinou a não cair nos buracos que ele caiu uhum. na profissão. Assim, de, de tombos, né? Sim. Não de, de coisas erradas, mas de tombos. Não faz isso que aqui eu fiz, de errado, ali deu errado. Então eu deixei de cair em muitas coisas assim. E aí, pô, seu boneco. Aquela galera toda ali. uma coisa que sensacional. Incrível. Orlando Drummond? Orlando é? Drummond. Que eu Na época ele tinha 80 e poucos anos. É. 82. E alma de criança, cantando, brincando, saltitando, sempre feliz. Uhum. Ele morreu por 102 anos, né? Assim, por aí, né?
1: Uhum. Vozes incríveis, é, né? Que sensacional. Ele
2: fez. Então era uma coisa assim muito, muito maluca na minha vida, cara. Assim, as coisas foram acontecendo. Até hoje as coisas acontecem assim na minha vida. Né? Engraçado. Eu, eu Aí acabou escolhendo o professor Raimundo. Aí muita gente foi para o Zorra. E eu não fui, não me chamaram, porque migrou muita gente. Nesta Capitinga foi pro Zorra, alguns que já estavam lá foram pro Zorra. E eu fiquei, eu fiquei patinando Lucio ali dentro. Mauro foi. A escolinha, Lucio Mauro foi. E eu fiquei patinando ali, cara. Eu era novato, a escola, eu fiz a escolinha durante um ano só. Então eu fiquei meio frustrado mesmo, assim. Porque a última edição da escolinha, eu fiz a última edição da escolinha.
0: Que que eu chego, né?
2: Porra, na minha hum. vez, cara. E o Nesta Capitinga me ligou me jogou lá em cima. Jogou minha moral lá em cima, porque eu fiquei três dias, malzão né? E aí, vai pro Zorra, não vai, vai pro Zorra, não vai. E aí, fui pro Zorra fazer um, uns personagens que não eram Paulinho Gogó. Coisa que eu queria fazer. Os redatores escrevendo que eram os mesmos da escolinha. auditor de Gonzaga, uhum. né, Nani, falecido Nani. Faleceu há pouco tempo. E aí, escrevi um quadro pro Zorra. Né, botiquinho do Gogó, com jogo de bicho, com não sei o quê. E o Sherman não, não me via. Não, não é que o Sherman não me queria, ele não... Não, não enxergava aquilo, né? Não era o momento, não era... Não era o momento, realmente. Talvez se eu tivesse feito lá, talvez tivesse mudado toda a minha trajetória. E aí, comecei a fazer um quadro com o André Matos, que falava... Que, tinha, que fazia a escolinha, ele fazia... Meu querido, eu te amo! Né? O professor Raimundo fazia um, um cara uhum. enganador, né? Então, o André fazia um cara traído pela mulher. Ele filmava a mulher traindo ele e chamava os amigos para ver a mulher traindo ele os amigos... É, auxiliarem ele, darem força para ele para ele separar da mulher. Quem era um desses amigos? Eu, Leandro Rassum. Não acredito. E Davi Cardoso Júnior. A gente fazia sempre ali. Solta a fita, Vicuinha. Não sei o que. Ele mostrava a fita da mulher traindo, num momento legal da traição ali do casal, ele parava a fita. Tá vendo só? Eu vou separar. Diz, não, ela não tá te traindo. Ela tava tomando banho de banheira para relaxar. Continua, Solta a fita, Vico Bordona. Eu lembro. Solta desse... a fita, Vicuinha. Leandro Rassum. Passou, o Chico foi fazer um show no Rio Design Center. Me chamou pra poder fazer uma participação no show dele. Eu falei, Chico, ele me chamou. Cara, que coisa maluca. Cheguei lá, quem ia fazer uma participação também? Leandro Rassum. Cara, fizemos a participação. Passou, a vida né? nos levou pra caminhos diferentes. E hoje, a gente, legal a gente tá tar... aí... Fazendo eu um filme, filme com Leandro junto. Rassun, que é um negócio surreal. Eu assisti a entrevista dele aqui. Sim. É fabuloso. Leandro Rassum é...
1: Muito seu amigo.
2: É, a gente não convive muito. Ele mora em Orlando, né? mas Sim. A gente, não, não vou nem dizer que ele é muito meu amigo. A gente se dá muito bem. Ele me trata com muito carinho. Foi amigo. Mas você tem uma força, trajetória né?
0: que é. ficou você, se esbarrando o tempo é, é, todo, de né? É, se
2: esbarrando. Ele é no mesmo escritório que eu, do Sérgio Said. Então, a gente convive muito pouco. Mas quando a gente está junto, a gente trabalhou a gente junto, a gente se muito, divertiu né? o tempo inteiro.
1: Trabalha muito, é, juntos. É,
2: é, é. Faz
0: parte um da história do outro, né?
2: É. é. Muito legal. E o Hassum é, também é, é, meio, é meio na bote, assim. Ele é hiperativo também, né? O uhum. Hassum é, é todo... É...
0: E aí tem a praça.
2: A, aí veio... Aí depois eu fui pra praça. Através de quem? Do, do, do cara que me deu a notícia, junto com o cara que me deu a notícia do joelho, do repórter, da Rádio Globo, na época. Já tava na Rádio Tupi. O, 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 o Apolinho tinha ido pra Rádio Tupi. O Alberto Banandão, o repórter, tinha ido pra Rádio Tupi. E ficaram meus amigos. E eu almoçando com eles. É, eu tava no Zorra ali, tava meio insatisfeito, porque eu não tava fazendo Paulinho agora. O Apolinho vai e atende o telefone. Quem era? Moacir. Ah, Moacir. Moacir é Moacir. Sim. Qualquer, qualquer Moacir. Ele tá conversando. Oi, Moacir, tudo bom? Meu afilhado, não sei o quê. Quando acabou assim, ele... Pera aí, pera aí Moacir. Pera aí que tá uma pessoa que não falar contigo aqui. É, tô aqui com o Manfrini. Ele tá insatisfeito lá no Zorra. Fala com ele aqui. Aí eu... Ai. Não, mas... Quem é ele? Moacir, foi que Moacir, ele Moacir Franco, eu sou padrinho de casamento dele. Ele, ele fala com ele, eu falei: "Oi, Moacir, com a boca cheia de feijão, de... <risos> Tudo bom, Moacir?" <risos> Falar o quê com ele? tudo bom, ele, tudo bem, meu filho? Como é que você tá? E aí, tá insatisfeito lá, não Olha, eu tô aqui com o Carlos Alberto. Vou perguntar a ele se ele não quer trazer o Paulinho logo para a praça. Tá bom? Tá bom. Aí, ah, pediu para você vir semana que vem para conversar com ele. Aí o Moacir me esperou, mandou o motorista dele me buscar em Congonhas. Me levou lá para o sítio, para a casa onde ele morava, em Cuti. Acho que ele mora lá até hoje. Uhum. Depois o assim, Moacir me levou para o SBT. Quando eu cheguei no SBT, dedicaram com a Fafisiqueira, que já, vinha, já tinha feito a, a escolinha uhum. comigo. E já me recebeu bem. Canarinho. Lembra do Canarinho? Lembra. Fazia bem. o telefone, né? Sim, adorava. Aí já falou meu bordão, que ainda tem dinheiro, conta história. E aí eu já me senti mais, assim, mais... Mais bem acolhido, né? Sim. Aí eu não estava podendo entrar ninguém, que a praça tinha... O SBT tinha... Dispensado várias, vários humoristas.
1: Cortado alguns é, dados, Exatamente. Né?
2: E aí eu fiquei conversando com a dela E não podia não tinha como, porque não tinha verba. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, eu vou, eu vou blefar agora. Vou blefar. Falei, a Adela, quais são os empecilhos? Porque era importante que eu fizesse o Paulinho Gogó, né? Novamente, né? Ainda mais na praça é nossa. Falei, a Adela, quais são os os empecilhos, Com a, gente, a gente não vai poder dar passagem aérea, tá, outro empecilho, Ela, a gente não vai poder, não, não vai ter um, um salário, um cachê, não tem como, vai tá. estar. mais algum outro empecilho, Falei, hotel, não tem, Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, meu patrocinador paga minha passagem aérea, meu patrocinador paga o meu, o meu, hotel? meu hotel, meu patrocinador paga o meu salário, Ela, como assim? É, porque se eu tiver no ar aqui, meu patrocinador de show é bom pra ele, que ele leva público do, pro show, então uma coisa... Então, ele, isso está resolvido. Só deixou fazer. Qual, tem mais algum problema agora? Aí é dela. não, aí não. Falei, então... Então, eu então vou falar com o Carlos Alberto. Aí fui pro Rio de Janeiro. Outra, aí ela me ligou no outro dia e falou, oh, o Carlos Alberto pediu pra você gravar na terça-feira seguinte. Hum. Aí eu fui e gravei, gravei e...
1: Você já gravou no Foi. banco da praça? Gravei no banco,
2: já. Personagens, redatores, o Magalhães e o Valezinho, se eu não me engano, escreveram só de... Nossa, o só...
1: Magalhães, que saudade, não. gente boa Pô, demais. Ele fala desse é, jeito, é assim.
2: Tranquilo, é. você fica calmo, se fica... é verdade. É, exato. É tanta tranquilidade você e Chega puto, você se, se, se tranquila. Fica
1: tranquilo. Não foi a você. Que... a gente é até baixo, né? Que o Silvio assistiu, que o Carlos Aberto tava contando, não foi o Paulinho Gogol que o Silvio assistiu e falou. Contrata! contrata. Não,
2: não lembro agora. Não, não foi eu, com certeza não foi eu. Tô louco. Se viesse assistido, talvez ele falasse, não contrata. Ah. É. E aí, cara, eu comecei ganhando um cachezinho zinho, que tem que tinha que ter um cachê, 100, 100 depois 200. Carlos depois Alberto 300. adorou. Aí foi, fui, fui com Carlos Aí Roberto. já era Paulinho e Gogó. Já era, porque eu já tinha mudado na época da escolinha. Ah, então ah, tá. como que foi que é mudou? É, porque o Eduardo Cid, no primeiro dia de gravação, ele falou, cara, tem que mudar o teu nome. Eu falei, por quê? Ele, porque é, o Chico tem um personagem que ele faz... Ele, ele repete, às vezes, um quadro no final da escolinha que tem o, só tem Tantan, que era um psicólogo hum. que ele fazia com Francisco Milani. Hum psicólogo e o paciente, que é só tem tantã, -tan, só tem com a, cara, com a camisa do sim, Vasco, tudo maluco. Sim, lembro. Então, de repente, vai conflitar. Só tem tantã -tan com Paulo Tantã. -tan. Arruma o um sobrenome. Eu falei, caraca. Aí, não, mudei. Pra de novo, Paulinho, tem que arrumar o Paulinho, Paulinho Paulinho Gogó, de contar a história. Sim, né? é. Eu falei, gogó, Paulinho Gogó, Paulinho Gogó, Paulinho Gogó. Aí, pegou, rapidamente. E já era Paulinho Gogó na praça. E aí, cem, duzentos, vai aumentando o cachê. Aí, vai aumentando, vai aumentando uns pouquinhos. Pá, só que eu, eu, eu tinha falado pra, pra dela que, que era pra me buscar em Congonhas, né? Porque eu vinha de avião. E falei, e aí, como é que eu vou vir de avião? Na época, roendo beira de pinico. Como é que eu vou bancar passagem de avião? Não tinha patrocinador nenhum. Eu tava blefando, não tinha.
0: Ah, não existia? Eu não tinha, não
2: existia. Tinha, tinha que apostar em mim, né? E aí conheci... Tinha um amigo meu que era muito meu fã, é até hoje, não, não tenho mais contato com ele, assim por causa ele é policial civil, ele era muito meu fã. E eu falei pra ele, pô, cara, tô numa situação ele o que que foi? Falei, cara, contei a história pra ele, falei, não, tem um cara que é muito teu fã também, ele é dono do Motel Minister, em São João de Meriti ele é dono do Motel Minister, ligou pra ele, o cara mandou ligar. Toda semana, toda segunda-feira, durante uns dois, três anos, durante uns dois anos, esse cara me deu 500 reais toda segunda-feira, uhum. pra eu comprar uma passagem de, de avião, pra e poder estaria. vir e, 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 e né, toda segunda-feira, eu comprava, e vinha na terça-feira, a gente gravava na terça-feira, então, só que eu tava com uma dificuldade muito grande, eu tinha acabado de me separar, eu tava, três meses depois, eu, né, conheci outra pessoa, a Emily, minha esposa, até hoje, há 20 anos, né, é, e eu tava com um aperto muito grande, então eu não podia, falei, cara, eu vou economizar, ele me dá 500 reais, eu tava, na rádio eu não ganhava muito bem, e eu já estava com duas filhas do primeiro casamento, eu tinha que manter as filhas, tinha que juntar com o salário da rádio, show não era uma coisa... Né? Como é hoje. É, como é hoje, graças a Deus. E aí eu, eu comecei, falei, pô, eu vou de ônibus, hum. vou para a rodoviária, na rodoviária eu chegava, tomava um banho na rodoviária, pegava o metrô que passa dentro da rodoviária, descia, tomava um café, pegava o ônibus, descia no, 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 no aeroporto, e ficava esperando o carro do SBT, porque eu tinha que cumprir aquilo que eu falei com a O, o Adelho, patrocinador. Né? Né? É. O patrocinador. Ué, como é que eu vou mandar? Que... E aí fiquei assim, com o tempo foi aumentando, o cachê foi melhorando, e aí o Carlos Alberto me contratou quatro anos depois, e aí tudo mudou. Eu fiquei 17 anos lá com ele. Aí saí por causa dos filmes, da correria dos filmes, sempre com o Santucci, com o Paulo Cursina, a gente vendo Sim. ali aí eu, com 50 anos de idade, tinha ficado já 17 anos. Na época, quando comecei a pensar na possibilidade de sair, eu estava com 15 anos de praça. E foi um negócio muito difícil, porque eu tenho uma ligação muito forte com a praça, tenho né? uma ligação muito forte com o Carlos Alberto. Né? E a gente nunca teve nenhum tipo de problema. A gente se fala tipo Ei, como é que você está? Tudo bom? Ele brinca, comigo, pô! Se me ligar na terça, grava na quarta! <risos> né? E aí eu, a gente, eu vou gravar o. Enfim, eu não tenho problema nenhum com ele, mas for, for, a minha vida foram assim tudo de aposta, tudo de acreditar. Isso aqui eu vou fazer e, e acontecer. Isso eu vou fazer e acontecer. O filme, o Frota, o lance do filme que surgiu na minha vida que me deu esse, esse, esse start foi o Frota. Alexandre Frota, cara. O Frota fazia o Batman, o Batman, o Robin, uhum. sei lá na praça. E o Frota, aquele jeitão dele, né? Porque o Frota não é forte, ele é grande, né? A estrutura do corpo do Frota é grande, Sim. ele entra ele na altura dessa porta. Eu tô passando no corredor da praça, é o Frota. Porra, e aí, Gogol, beleza? Eu falei, beleza. Caraca,
1: você imita todo mundo?
2: Não, mim? não imito, não. Não, faz brincadeira, assim, nem, nem, tô... nem exercito isso, não. Ele aí, beleza? Você não viu o Enio imitando Frota. o Frota? Ah, nossa, é louco. o Enio é incrível.
0: Mas, N, exemplo, o Enio mais assim? perfeito,
2: só falta você fazer filme pornô. Aí vai, vai, vai ser <risos> uma imitação perfeita. E aí, cara, ele aí, Gogol, beleza? eu Falei, beleza. Porra, por que, que tu não faz um filme, meu irmão? Aí fiquei assim, olhando pro Frota. Do froto? nadão. Filme,
1: que tipo de filme, ele né? Falou, que filme, Frota?
2: Ele, porra, não é pornô não, irmão. Faz um filme do Gogó. Falei, ah, Frota, eu não faço a mínima ideia como acontece. Não sei como é que se procura isso. Eu sei fazer show, né? Teatro, eu sei fazer rádio, você sei fazer televisão. Agora, cinema não... Ele é
0: muito gente boa, né? Frota comigo sempre foi muito Cara, boa. Eu, eu falo isso porque, assim, Cara, tem, comigo. enfim... Ó, ó, cada um tem a sua opinião sobre a pessoa e tá tudo certo. Mas a gente fez o Fritada com ele, né? Com Sim. Frota. Com o Frota e eu falo para todo mundo foi um dos convidados mais gentis comigo
2: cara você, a gente no Camarim que ele, é ele é aqui ele pode até ser mas comigo comigo eu também o não frota tenho um a pra falar e vou nada. te falar
0: teve convidado que foi outro convidado que foi é, Tipo assim, abusado de camarim, de, de, do jeito de tratar as pessoas e tal. O Frota não fez questão de camarim separado. Ele ficou junto com a gente. É,
2: ficou junto com a galera.
0: E digo mais, a gente tava ali e a gente nervoso, passando piada, ajeitando coisa, fechando o roteiro e tal. Eu sei que teve uma hora que alguém virou e falou Ah, não sei o que, água. Ele falou, eu vou buscar o convidado. Aí é, a gente... É. Não, a gente... Ele, não pode deixar gente, o buscar. Ele, eu tô aqui parado, eu vou lá buscar água. E foi e trouxe pra todo mundo e a gente assim
2: então, ele não tem
0: nada então, pra falar dele é isso que eu tô falando. falando, eu não sei o que tem pra falar dele eu não posso falar um A, cara e ele, é que, ele, foi... ele que deu esse
2: Nossa. start. por que tu não faz um filme, meu irmão? Falei, ah, o pessoal gosta de você pra caramba, pô, faz um filme
1: e não tinha mais aí, tanto aí, eu... filme de personagem de humor, né? Aí eu falei, eu os não... trapalhões é, não eu
2: falei, eu não faço a mínima ideia a quem procurar, a quem buscar ele, não, tem um parceiro aí que faz uns projetos aí vou falar com <risos> ele pra poder tu, fazer uns <risos> filmes aí pensa aí num roteiro, pensa num mais ideias aí, meu irmão e aí, o que você vai gostar de fazer, que depois a gente conversa. O Frota nunca mais tocou no assunto. Aí eu também não Ele queria ficar... Ele surgiu com a ideia. Eu também não queria ficar... E aí, Frota? E aí, Frota? Não queria Falou ficar com assim. a pessoa? É, não tocou no assunto... Não... Enfim. Só que eu fui fazer um show em, em, em BH, no Teatro Alterosa, que nem existe mais teatro, hum. infelizmente. Cara, atendendo o pessoal, tirando foto, um rapazinho chegou assim, e aí? Quando é que vai ter o filme do Paulinho Gogó? Eu falei, ah, como é que é? É um filme do Paulinho Gogó... Falei, não sei, não sei, não sei. Fui fazer um show no Rio Grande do Sul, uma senhora, ó, oh, tá no... tem um filme do Paulinho Gogó, né? Isso começou a acontecer. Pô, falei, o frota tá
0: pagando a gente? Aí eu, falei,
2: não, aí eu comecei a entender. Cara, será que isso tá no inconsciente coletivo? As pessoas estão pensando isso? E aí comecei, aí comecei a pensar, de fato, nessa possibilidade. Só que eu não sabia como, né a quem procurar. Lembrei que o Paulo Cursino me seguia no, no Twitter. Mandei uma, como é que é o nome? no DM. Twitter Uma DM. Paulo Cursino não viu aquilo.
0: Ele não vê. Ele não, ele não
2: mexe, ele mexe, ele é mais ativo no Facebook. É. Magalhães Júnior, redator da praça, falei, Magalhães, você conhece o Paulo Cursino? Falou, claro que conheço. Eu fiz, escrevi com ele, não sei o quê, a família não sei o quê. Escrevi. Magalhães Júnior fez. Eu acho que ele escreveu tudo na vida, né? Não, eu tenho. Eu falei, você tem o telefone do Paulo Cursino? Eu, não, vou passar pra você. Aí me passou o telefone do Paulo Cursino. Eu liguei, mandei a mensagem pro Paulo Corsino. Eu estava chegando em Divinópolis pra fazer um show. Mandei a mensagem no WhatsApp. Paulo Cursino, Manfrini, tudo bom? Podia falar contigo rapidinho? Ele me respondeu, fala, Manfrini. Pô, cara, eu sou teu fã. Pô, tu tá fazendo show no Japão, no Boston. Fazendo show pra caramba, te acompanhando. Show tudo lotado, caramba. Ele falou, caiu. Eu falei, opa, caramba. Me conhece, me conhece, né, bicho, cara? Tá me acompanhando. O Cristiano é ligado em tudo,
0: em cara. Em tudo. tudo. Ele... Às vezes eu fa... postei alguma coisa outro dia, ele em mandou tudo. mensagem. você. Pucurcione... eu falei... Você tá vendo o que eu tô postando? Ele é
2: antenado. Tudo. Antenado. Ele tudo. É uma, uma, a, a antena dele é. tudo. Nossa, eu admiro tudo.
0: demais ele, cara. E aí ele Quero falou... fazer alguma coisa com ele um dia. E, aí ele, volô... olha... e
2: ele falou assim... Ah, vai fazer, com certeza. E aí ele falou assim... Cara, olha só, eu vou entrar numa reunião aqui agora. Tu... É... Quanto tempo de conversa? Eu falei, não, cara, eu tô chegando pra fazer o um check-in aqui no hotel. Eu falo o seguinte, eu te, falo, te ligo amanhã. Ele, não, que hora tu chega do show? Eu falei, ah, chegou 11 horas, 11 e meia, vai ser cedo aqui, 8 horas. Só acaba o show, vou jantar e vem pro hotel. Eu falei, não, pode me ligar. Eu falei, tem certeza? Não, eu durmo tarde, pode me ligar. Cheguei, 11 e pouca... Na época a telefonia celular era muito ruim, uhum. não pegava direito o meu telefone, liguei do, do quarto do hotel. Ele e aí, cara, como é que tá? Pô, tô com uma ideia, simpaticíssimo comigo. E é legal isso você ver que as pessoas têm, né? Ser recebido legal é muito bom, né? É. De forma bacana, é muito legal. E aí eu, eu falei, ó, oh, vou te fazer uma pergunta. Se for uma besteira, você desliga na minha cara, não conta pra ninguém que é pra eu passar vergonha só com você. <risos> Se fizer sentido, se tiver lógica, me dá uma orientada. Ele, beleza. Aí eu contei pra ele a história do Frota e essa história que eu contei aqui agora. Eu falei, e aí? Procede? Há a... A possibilidade? Ele, Manfrine, você não tá me ligando agora, meia-noite, para me perguntar uma coisa dessa, né? Aí eu falei, nossa, deu uma varada na água. Eu falei, não, então deixa pra lá. Ele, não, nossa, você não tá me ligando agora. Você não tá me ligando agora pra falar isso. Eu falei, não, não, deixa pra lá. Ele, não, cara, não. Há um ano que eu venho comentando com a galera aqui, dos produtores, da DownTown filme, ó, oh, pô, tem o Paulinho Gogó, cara, que fez a escolinha, tá aí um tempão. Porque eu tô desde. No... Eu estou com o Paulinho Gogó desde 1999 na televisão. Cara, e sem desgastar o personagem. Eu tenho um cuidado muito grande de não desgastar o personagem, né? Eu, eu me escondo muito, tipo assim, de fazer o personagem. Até agora eu não fiz o personagem, pra você ter ideia. Sim. Então, quanto mais você faz o personagem, mais você desgasta. Então, eu tenho um cuidado muito grande, eu tenho um carinho muito grande com o personagem, que eu sobrevivo dele, né? Então, eu falei assim, cara, ele falou, eu venho conversando, mas aí vem um, vem outro, aí tu vai ficar, mas já que você tá me ligando e aconteceu isso, vamos marcar, vamos conversar. Você vai estar no Rio quando? Falei, amanhã. Tô indo pro Rio agora. Aí, vim no outro dia, né, fui lá, na tô conversando com ele, troquei ideia, bateu ele, pá, beleza, olha só, cara, me apresentou o André Carreiras, e aí falou, vai pra casa, pensa num roteiro, numa ideia, e pensa em algumas pessoas que você quer que estejam ao teu lado, que você vai se sentir seguro. Aí, tá legal, entrei no carro, fui pra casa. Como assim, pensar num roteiro? Ué?
1: Ele é o roteirista?
2: Não, pensar numa ideia, né? No ah. argumento. Ele falou: tem que ter um argumento legal. Não pode ser o Paulinho Gogol contando as histórias dele. Tem que ter um argumento legal. Eu falei, cara, mas será que vai ter então o, o filme? Eu liguei para ele. Eu falei, você mandou pensar. No... Vai ter o filme? Ele falou, claro que vai, pô. Eu falei, caraca, bicho, olha como é que a vida é louca. Pra casa eu fiquei pensando em umas situações, pá, o que o Paulinho podia fazer. E nada, não, não vinha nada. Né? Ele me ligou três meses depois. Mufrini, deu uma estagnada, tá? Mas não zerou, não. Porque a gente estava fazendo umas outras coisas aqui agora, mudou uns esquemas aqui, mas continua. Vou te avisar quando voltar. Fala, Fica tranquilo que a minha ansiedade é zero. E a minha ansiedade é zero. Você fala assim, daqui a três anos, você vai, vai receber cinco milhões de dólares.
3: Vai daqui aguardar a... tranquilo. Vou
2: aguardar daqui a seis anos. Eu não fico assim, ah, falta quatro anos, falta três anos. Eu não fico, não. É, eu não morro com antecipação, não. E aí, uns quatro meses depois, ele me ligou: Manfrine, vamos retomar a parada? Vamos embora? Dá um pulinho aqui pra gente conversar. Foi ele, me apresentou o Santucci e aí me apresentou todo mundo. Monfrine, Nega Juju. Quem vai ser a Nega Juju? Eu falei, cara, eu não sei. Porque a Nega Juju, eu só falo dela. Então, há muitos anos que eu falo dela na rádio, falo dela na televisão, muita gente imagina ela, mas cada um imagina de um jeito. Então, eu tenho medo de mostrar. E a pessoa, ó, oh, a nega Juju é assim. Hum, imaginava que ela fosse baixinha, gordinha, ou então que fosse autônoma, com peitão. Tenho medo de frustrar a pessoa. que imagina. Não, mas cinema tem que ter um... Tem que ter. Tem que ter, um, um, tem que ter um, uma coisa nova para poder levar o pessoal para cinema. Falei, tá bom. Mas a gente pode fazer também, tipo a, a do Tom Inger. Lembra do Tom Inger? A dona que só aparecia a batata da perna dela? Uhum, Nunca aparecia a cara da dona sim, sim, do, do, sim, do, do, sim. do Tom, né? Quando ela aparecia. aparecia ela Falei, pode ser a nega juju. Vai ser, quando ela for mostrar o rosto, pum, corta. Mostra a bunda da nega juju, quando ela corta, corta a cena. Então, eu falei, mas aí o pessoal pode ficar frustrado. que o cara vai no cinema pra ver a nega juju, ele não vê. Então, os caras têm, eles têm a, uh -huh. os caminhos, né? É. O Paulo Cursino sabe, né? Sabe tudo. Sabe tudo, né? Falei, caramba, né? Se tiver que ter a nega Juju, quem que você acha que deve ser? Eu falei, cara, assim, eu não consigo imaginar ninguém. A única pessoa que eu acho que é a cara da nega Juju é a do Vai Que Cola. A Cacau Protásio. Você conhece ela? Eu falei, não, não conheço. Mas eu acho que é a única que se enquadra ali que poderia fazer. Maravilhosa. Vai vendo. Passou. Me chamaram. Mas vem, vem, dar, um, vem dar um pulinho aqui. Não, aí nesse dia fala, leva pra casa esse roteiro aqui, dá uma lida nele. Eu fui, levei pra casa achando que já era um roteiro do filme do Paulinho Rogó comecei a ler, comecei a ler, achei legal, divertida a situação, mas, cara Paulo, Paulo Gonçalo de Lima, Paulo, tudo bem, eu acho que o Paulo Cursino colocou um nome aqui para poder, mas só que eu tinha dois filhos, o Paulinho agora tem um filho só, Jussara, Juju, falei, ah, é um roteiro do Paulinho Gogó que vai ser adaptado. Você gostou do roteiro? Eu, falei, eu já li. Quer fazer o filme? Eu falei, quero, cara, claro que quero fazer, mas Acho que tá diferente, porque ali é, é Paulo Gonçalo de Lima. Meu nome é Paulinho Gogó. e tem a, a, a Juju, mas tá a Jussara. Eu tenho dois filhos no filme. Mas ali, o meu filho, na vida do Paulinho Gogó, é um filme, é um filho só, que é o Paulinho Tuntum. Ele, não, cara, esse filme aí não tem nada a ver com o filme do Paulinho Gogó. Eu falei, ah, pensei que fosse. Não, esse é outro filme que a gente vai gravar antes do seu. Você topa fazer? Eu falei, claro que topa, que era os farofeiros. Ah! Aí fala assim. Você falou que quem seria Nega Juju no filme do Paulinho Gó seria a Cacau Protásio, né? Eu falei, é. Então, a Cacau Protásio já estava contratada para fazer Sarah os fez. farofeiros.
0: É. Como Jussara. É Como era Jussara.
2: Jussara. E já aí a gente Jujo. tiver a ideia de colocar que... eu e a Cacau Protásio. e aí teve uma química legal. É. Tanto quanto a, na bote e o Ed Gama. A gente Sim. se encaixou perfeitamente ele Foi muito incrível. E, aí e aí ela ser a Nega, Juju. nega Juju.
0: Eu fui na, na estreia. Do, fui na, como filme? fala? Da pré-estreia? Do Charofeiros. Sim, sim.
2: Aqui em São Paulo. Sim.
0: O sim, Cursino sempre cara. me manda. Isso, isso mesmo. Eu perdi a última pré-estreia dele, eu fiquei arrasada, porque hum. toda pré-estreia do Cursino eu vou. Eu sou doida pelos filmes dele. Qual foi a última Adoro. dele? Adoro. Ai, deixa eu ver aí. Não da foi o da, não foi
2: agora do Bar, não sei o que, da... da... Bariloche, não sei que o que Que era lá. Bariloche, agora virou é. quatro mulheres. em a, ah, é, da, Com a Michelle, tam... Michelle Machada. Essa
1: também perdi. Que foi com a... Não é, a Fernanda Vascon... Fernanda Pazlemi. Fernanda Paz entrando numa Entrando numa fria. Sim, ele... ele... Entrando numa
2: fria, isso mesmo. Eles que mandaram também. É, perdi essa, essa pré-estreia
1: também. Foi
2: agora,
0: aí... foi em dia... foi maio. Foi.
2: E aí foi a Cacau Protásio. Eu, eu, na minha cabeça que ela já estava contratada para fazer os farofeiros, olha uhum. que coisa, né? E aí tudo se encaixou. E
0: aí vocês fizeram o casal lá?
2: Fizemos o um casal, vamos fazer o outro casal agora. E... Na... Aí eu fui para o Vai Cola, seu namorado da da Cacau Protásio, o, o Bebeto, o porteiro Bebeto, <risos> que não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Como o Paulinho Gogó é muito forte, essas né? pessoas me veem, é o Paulinho Gogó. Quando eu vou fazer um outro personagem, o um Américo do Dono do Lar, que não tem nada a ver com o Paulinho Gogó, é um cara que não sabe cozinhar, ele não fala, ele não fala assim. A gente fala assim, hum, não gostei do Paulinho Gogó. Não, não é o Paulinho Gogó. Não é
1: o Paulinho
2: Gogó. <risos> Paulinho Gogó tá diferente, mas não é o Paulinho Gogó. Não, não, é eles vai... acham
1: que você é o Paulinho Gogó,
2: entendeu? O Paulinho o, o, o Bebeto, o porteiro, ele fala assim, o TT, ele fala desse jeito, assim, é né? um porteiro aposentado. O Paulinho Gogó tá falando diferente. Não, não é, é outro personagem. É porque o Paulinho Gogó é muito forte Sim, ainda é. na minha vida, entendeu?
0: Sim, claro. Então, tem que
2: distanciar muito o jeito de falar, imagina as pessoas que não entendem. Tem, tem gente que não entende que existe roteirista, tem gente que não sabe, tem gente que acha que a gente foi ali, ainda é novo, falou né? e foi para casa. Não, tem roteiro, tem contra tem Sim. redator, tem iluminador, tem tudo, né? Então, tem gente que não entende que é a interpretação, que é, o cara vê o Paulinho Gogó, acha que é diferente o Paulinho Gogó, é outro personagem, né? Sim. E aí vou fazer a terceira temporada, vou começar a gravar agora em agosto. Terceira temporada do Vai Cola, Cacau Protagem.
0: E agora você está viajando com os shows.
2: Tô viajando com você os shows. Você fez essa temporada a temporada em São Paulo, no que Santo acabou. Uhum. Faço. Não sei se pode falar? Pode. pode. Posso... Ah, acho que tenho viagens, vou falar assim, os mais frescos que eu mais lembro aqui de cabeça. Faço no Teatro Oficina do Estudante, dia 8 e dia 9, em Campinas, no shopping Guatemili. De, de julho, né? Dia 8 e 9 de julho. Oficina do Estudante em Campinas Dia 11 de setembro Faço no Teatro Brasil Valoreque Em BH, produção do Saulo Laranjeiras né? Dia 11 de setembro Dia 18 de setembro Eu faço no Guairão Lá em Curitiba Ai, 18 de setembro, no Guairão Tô lá E faço em Campos de Goitacase No Teatro Trianon, dia 6 e 7 de agosto esses são os que eu lembro de cabeça o resto Sim. São... e
0: entrar em cartaz por enquanto vai dar um tempinho não
2: vou dar um tempinho vou fazer mais viagens que que o que eu gosto uhum. de fazer mais é, é, é entrar em cartaz fiquei sete meses no Gazeta sete meses nossa eu saí porque o Roberto querendo me cobrar IPTU eu saí <risos> Tá cara, o Roberto, morando, um querido Roberto cara O Roberto, é...
1: eu fui lá. Roberto, o que a, que que
2: família, era? To, a família toda do Roberto. Eu não lembro que o que Roberto. era que
0: tava rolando. Que já, já tinha voltado aos espetáculos, ainda tava a, a... a exigência Roberto. da máscara. É. E aí eu cheguei, o que, que era, gente? Que tava sendo gravado, eu não lembro. Eu sei que eu cheguei já tava rolando. Oscar ah, lembrei. Foi o, o Pedro Letícia, que tava fazendo é, sim, um show sim. lá no Gazeta. Uhum. Aí eu cheguei e aí eu falei: ah, é pra ir e tal, pro camarim? Aí as pessoas meio que essa pessoa querendo ir pra, lá pra trás? Uhum. Quem é, né? E aí, ah, o Roberto, aí ele veio e falou, Oi, pois não? Aí eu comecei a falar dele, Cris? <risos> Meu Deus, vem cá e tal. Ele é um querido, cara. A vida inteira, Nossa.
2: toda do Roberto, ele é fabuloso, cara. Eu fiquei, quase morei ali. Fiquei sete meses ali.
0: Aí ele já tava te alugando cara, um quartinho lá no... PTU,
2: eu falei, não. Então...
0: Aqueles camarim lá em cima que são é, é, de divisória, é, é, de divisória? Já é, tinham um é, o teu é, nome é, lá? É, é
2: Exatamente. <risos> Eu gosto muito de fazer viagem, eu Vou começar a viajar agora.
0: Eu lembro que a gente fez, é, ou, ou antes do. Não, depois do seu espetáculo, o Dercy Vai Com As Outras. Você tava lá em cartaz e a gente fez o Dercy Vai Com As Outras Sim, exatamente. logo depois. É isso mesmo. Era é isso, isso. Mesmo. eu lembro de você tirando foto com a galera indo embora e a gente hum, chegando pra fazer... Foi, o... tiro foto, tiro é. foto com todo mundo. A gente tá querendo fazer de novo o Dercy Vai Com As Outras esse ah, ano, pra dar uma... Bem. Porque é uma homenagem, acho que, muito bonita da gente relembrar uma mulher que... Eu conhecia a DC, antes, eu conheci. Que, sabe? Conheceu? Vocês conheceram a DC? Não, não infelizmente
2: conheci. não. Ela foi fazer uma participação na praça, já. já, já bem velhinha, aí eu conheci. Ela passou, já falou a sacanagem comigo. Né? <risos> é, eu te comia, tá? Eu falou de mim. Assim, só falou isso. Eu te comia, tá?
0: <risos> Maravilhosa. É, eu, acho, eu acho importante a gente lembrar, sabe? Não, não deixar, porque... É, isso é uma coisa muito doida. que nós estava falando que a gente não tinha tanto acesso à internet, essa comunicação tão fácil e tal. E também não tinha tanto registro. É. Hoje se tem mais registro. Hoje você posta vídeo no YouTube, hoje você faz isso, faz aquilo e tal. Mas a gente não tinha isso tão fácil antes. E se a gente não relembra, não dá os devidos créditos para quem veio antes, fica uma história que se apaga, né? Porque é, a pessoa veio. Vem... Né? Pois claro. é, então assim, é, o, a ideia do Darcy vai com as outras... É, até o nome do show era uma maneira de dizer assim a Dercy segue com as outras que vieram depois dela uhum. sabe, as outras somos nós uhum. a Dercy vai com as outras então se a gente tá aqui hoje, se a gente tá pisando no palco hoje, porque antes da gente pisou a Dercy e a gente não pode esquecer isso nunca
2: cara, é, e é muito legal por exemplo assim, tem pessoas que trabalharam que eu trabalhei com eles que, cara, me ensinaram às vezes sem ensinar, só de estar do meu lado de falar alguma coisa, se absorve aquilo, entende aquilo Cara, Tutuca, não sei se vocês lembram do Tutuca, um comediante que fazia o Clementino. Tadinha, Dona Julieta. Ah, se ela me desse embora. Sim. Claro. A, 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 é... a boca. Chico, como é bom essa secretária. Uh -huh. Aham. Se me... Cara, esse cara é maravilhoso. Fez zorra, não? Fez zorra Ele orra, fez pra né? ser nossa. Ele fazia o Clementino. E a secretária é doida pra pegar ele, né? Ele é. é... E ele não percebia. É, não pensei, né? Já então, <risos> era maravilhoso. Aí, é... como é bom essa secretária. Se ela me desse bola. Ah, se ela me desse bola. Cara,
3: <risos> cara foi um
2: cara, uma anjo na minha vida também. No começo de carreira, assim, foi o um cara que me estendeu a mão. E me recebeu e, assim, eu não era nada... Zé Vasconcelos você conheceu? Do, eu conheci na praça que fui fazer uma participação. Assim, no finalzinho sim, já. Sim, sim. Maravilhoso. O que
1: fazia o porteiro Severino? É, é Paulo Silvino eu conheci Paulo Silvino? Paulo Silvino. Paulo Silvino. Conheci Paulo Silvino. Cara Crachá. Cara Crachá, cara Crachá. Engraçadíssimo,
2: naturalmente também. Não precisava falar nada. Gente boa. Tem caras que não precisam falar nada, uh -huh. né? Eu, sim. Né, a gente né, faz força, né? Eu costumo dizer que eu, eu assim... Eu não sou engraçado naturalmente, eu sou até tímido, às vezes até demais. Mas eu, eu criei um personagem que eu sei fazer esse personagem agradar Sim. as e pessoas que gostam dele, hoje a né? Eu domino a técnica, a pausa, de contar uma história, de ralentar na hora que precisa ralentar, de dar gás para poder acender a plateia. Eu tenho essa, essa essa técnica, eu tenho eu tenho essa 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 capacidade. Mas tem uns caras que são que são demais. Cara, Sim. O, o o Paulo Silvino o Nércio da Capitinga
3: é figura Nossa, tá? Nossa, Nércio.
2: Figura engraçado demais, cara, engraçado demais. Sim, generoso demais, inteligente demais. Sim.
0: Até até no stand-up tem isso, tem assim, tem muitos é. humoristas muito bons de técnica que são de fato muito bons, que você fala só que esse cara sabe hum. a, a matemática do negócio. E tem uns que só só vai, vai. só sobe lá hum, e só
2: vai
0: é. o, o Chico é um desses. O Chicó, cara, é... eu fui na gravação do especial dele agora... Botou a rapidinho. É de dar raiva. É, né? Porque o cara é só assim, ele só tem essa luz. E ele... Quantas vezes eu tá no camarim com o Chicó e ele tá me contando uma história, tipo, ah, aconteceu tal coisa comigo ontem. E eu falar, você vai falar isso no palco dele? Não, você tem que falar. Isso tá maravilhoso. Conta no palco
2: isso. O Rômulo Belotti, que eu falei que vocês ouviram uhum. falar dele... Qualquer hora dessa ele vai estar por aqui. Ainda falta um pouquinho que ele tem que caminhar um pouquinho mais ainda. Mas vai caminhar. Ele, ele As histórias que ele foi... Ele contava uma história no show dele. E aí no camarim ele ficava me contando mais histórias. Eu falei, bicho, conta essa história. Ele só tinha 10 minutos de show. Aí chegou um momento que ele tava contando sempre a mesma coisa, a, a, né? A mesma abertura. Eu falei, vou forçar ele. Ele falou, ó, semana que vem você não precisa nem vir. Ele, por quê? Só vem se for com aquela história que você me contou da, da Branca de Neve. Ele não faz isso, pelo amor de Deus. Eu falei, não, então não precisa vir. Aí ele foi pra casa, né?
0: Criou, escreveu.
2: Azeitou aquilo, burilou aquilo. Foi, passou até 20 minutos. Aí, já tá contando outra, entendeu? Porque isso, e contando no camarim. Sim. Eu falei, cara, bota isso no show, cara. Mas tem gente que já é engraçado de natureza, é impressionante. E aí, eu, eu fui descobrindo a técnica. Fui estudando, estudei, estudei no SENAC. Estudei no SENAC. <risos> no, SENAC. no SENAC. Me formei no SENAC. E ele... E ele... E eu fui formando, fui né, formatando o personagem. E aí, claro que a partir daí eu consigo fazer outras coisas, né? Sim. No filme do, com Rasson com, com agora, o Vizinhos, eu faço um personagem que não tem nada a ver com o Bebeto, com o porteiro do Vaicola, não tem nada a ver com o Américo, não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Eu faço um outro personagem que não tem nada a ver. Então, eu fui aprendendo a técnica de, 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 de desenvolver caminhos diferentes, né? E a rádio me preparou muito para isso. Porque rádio antigamente era só a voz mesmo, não tinha câmera. Hoje você vê o estúdio, né? Rádio ficou meio que TV. Então eu fui descobrindo, essa técnica do rádio me ajudou muito, eu fui descobrindo essa possibilidade de fazer outros personagens. Mas o grande problema, Assim, o que me possibilitou isso foi o Paulinho Gogó. Uhum. Paulinho Gogó que me puxou, puxou o Maurício Manfrini. Geralmente é o contrário, né? O, o ator Maurício Manfrini que vem vem fazendo... Não, o Paulinho Gogó... Ele é, foi me puxando e aí eu fui fazendo outras coisas.
0: Tem alguma coisa que você ainda não fez? Porque você já fez cinema, já fez rádio, já fez TV, já fez tudo. Tem alguma coisa que você não fez ainda que você queira fazer? Podcast. Um seu?
2: É, é o meu, né? Eu não, tem, não teria tempo pra isso, mas... Acho bem interessante.
1: Ah, de repente teria. Talvez não é. com tanta frequência, que a gente aqui frequência. faz todo mas, dia, né? eu acho que eu tô falando. Vocês é. fazem todos os dias, todo cara. Dia. Um por semana seria interessante.
2: Mas será sei.
1: Ah, um tem, Eu não sei. Ah, Vinga tem... O Carlos seu... Alberto é um por semana, por é. exemplo.
2: É. Ah, mas é o Carlos Alberto, né? você, e você é, é o Manfrini. Ah, que é isso. Não tem nem comparação. Mas
0: uh, se você criar um conteúdo pro seu público, que já gosta de você, já te segue, já que você tem tanto cuidado em não gastar muito o seu personagem... Uhum. Gasta com você mesmo, gasta com o teu público. Não, o podcast Paulinho
2: Gogol não faria, porque aí eu... Vai porque aí... o problema do humor, é isso, o problema do humor é você ter que ser engraçado o tempo inteiro. Sim. Por isso que é legal essa conversa aqui. Eu não tô, sendo, não tô tendo que ser engraçado o tempo inteiro. Se eu rola, chegar aqui, rola. Eu chegar aqui e ficar... Aí tu me pergunta um negócio sério, eu te faço uma piada. Aí tu pergunta... Aí tu, hum, Mas caramba. tem gente que
1: entra nesse vício, né? Então,
2: é, Tem é, gente é, que cai
1: é. nessa, Não, eu
2: não? não. Eu sou bem é, 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 suave, até porque, por, por entender que Desgasta. Então, é, vou dar um exemplo. É, um, um programa me chama para ir, num sábado à tarde, fazer o Paulinho Gogó. Só que nesse, nesse programa, no palco, tem 15 artistas. Tem três grupos de pagode, né, todos maravilhosos. Tem, tem três cantores de, de forró, tem, tem mais outro humorista e tem um, um influencer. São 15 artistas no palco, programa ao vivo. Aí eu vou de Paulinho Gogó. Quatro horas de programa. E aí, o cara que é meu fã, fala assim, ó, oh, o Cris, você não me conhece, a Cris não me conhece. Cris, o Paulinho Gogó vai estar, no, vai estar no programa agora, show do, show do, show do, show da. Show, show do, show mundial. Aí, quem é o Paulinho Gogó? Cara, é sensacional, engraçado o jeito dele falar, as gírias, que ele, pô, ele troca os palavrões, troca por analogias, a gente entende o que ele tá falando, mas você não me conhece. Aí, tu já vai sentar do lado da pessoa que é, que é minha fã. Pra ver? Pra, pra me ver, pô. Olha a expectativa que foi criada esse cara é, é bom, aí tá lá, começa o programa o apresentador vai e mostra todo mundo, os convidados, tem 15 convidados apare, eu apareci, não falei nada desgastou minha imagem humorista quando aparecer tem que ser engraçado assim, se ele tiver de personagem então ele tem que fazer tem uma que graça. fazer é, porque senão não tem lógica ele, ele aparecer então, é, e aí, desgastou minha imagem aí, ai lá, ai lá, lá, lá tá, tá mas aí, e aí? Ele não vai falar nada, não? Não, pera aí, pera aí, pera aí, que ele vai falar. Aí o cara vem, fica ali rodando, rodando. com 15 artistas tem que dar atenção pra todo mundo. O cara, quando cisma de me chamar, eu falo, e agora vamos aqui chamar ele, o Paulinho Gogol, contador de histórias. É, tudo bom, Paulinho Gogol? Opa, beleza, como é que tá? Tudo jóia? Aí eu vou, a pessoa vai falar assim, oh, vai falar, vai falar. Aí tu vai, vai prestando atenção. Vai falar, vai falar. E aí eu vou, né, tudo bom, beleza, fato Venério O comunicador, por exemplo, que não tem compromisso nenhum, não tem responsabilidade nenhuma, nenhuma responsabilidade com o meu futuro profissional, ele vai e, por falta de malandragem, fala assim, Paulinho Gogó, você que viaja muito de avião, viaja muito, né? viaja quase toda semana, três vezes por semana, como é que você viu esse acidente que houve ali em Congonhas? Não acredito. Não, os cara não porque os caras não têm mal... E aí eu respondo o quê? Se eu faço uma piada... Aí você vai falar assim, Insensível. esse cara que é engraçado? Um assunto sério desse, o cara fazer uma piada. Aí eu vou, na hora é realmente é, né, avião, negócio, mas aí a gente tá na mão de Deus, né? Bá, 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 bá. Aí eu falo sério. Aí você fala o quê? Cadê a piada? Esse cara que é engraçado. Você tá entendendo? Então, eu prefiro mexer, que eu faça cinco minutos. Que eu vou com cinco minutos certinho e faço, vou embora. Então, é, senão você desgasta Total. de ficar ali falando, Total. falando. Total. Se eu fizer um podcast de Paulinho Gogó. Oh, Estamos começando o um podcast do Gogó, o pod Gogó, não sei o quê, coisa, tá, babá. Fica falando então, ficar Aí vira uma pessoa falando, entendeu? Sim. Então, o Paulinho Gogó tem que aparecer, tem que aparecer e tentar o máximo para poder fazer funcionar a, aquele momento engraçado. Pode Sim. funcionar ou pode não funcionar, mas por super exposição, não, não deixa acontecer nunca, entendeu? Sim. Porque é um personagem que eu já tô há bastante tempo com ele, então pretendo ficar mais, né? Bastante tempo sobrevivendo Sim. às custas dele. Uhum. Eu sou o cafetão dele. <risos> Maurício Manfredo é o cafetão do Paulinho Gogó.
0: E agora vem o segundo filme?
2: Vem no Gogó do Paulinho 2, a gente grava em novembro. Filma. A gente filma. que o cinema não pode falar... Grava. grava filma. 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 Ah, como é que eu falo? Vou filmar um filme. <risos> Estudante. Não fica? Fica. Vou filmar, vou filmar um filme. Um
1: fica filme. feio,
2: fica feio. É. é. Vou filmar um filme. Vai um filmar Uma película. <risos> uma película, né? É. Em novembro. E aí, em março, a gente grava Farofeiros 2. Que dessa vez eu vou levar, levar o pessoal pra um lugar legal. Mentira, vai ser pior do que eu. O... <risos> e vai ser Vai lançado... ser praia, não? Não, não tá definido ainda, não. Ah. Mas vai ser um lugar bem ruim. <risos> e aí... aí agora ela vai lançar o... o... Vizinhos, agora. Vizinhos. Pela Netflix. Uhum. E depois eu tenho com a Lê Machado. Tu conhece a Lê Machado? Que gravou o, o, o Amor da Trabalho, com o Rassum. Muito amigo do Rassum também.
0: Ai, não... não,
2: não é. A Lê Machado. É uma diretora fora de série. Eu não, vou gravar um, um com ela também, no final do ano que vem. Mas isso tudo ia ser... Ia ser quando eu saí da praça, a gente ia fazer uhum. tudo meio... Aí a pandemia veio tudo, deu uma separada em tudo. Você
1: pensa em fazer outros estilos de filme? Tipo, drama
2: faria, se faria? me chamar, faria, faria Spence. eu fiz uma participação agora no filme o porteiro, fiz um delegado porteiro do Alexandre Lino hum.
0: só é difícil ver você fazendo eu a... fiz um delegado Ag... então, agente de público é difícil imaginar você fazendo eu uma f... coisa eu vou ficar o tempo todo assim
2: eu fiz uma participação <risos> especial é, acontece você. isso, a pessoa fica esperando é. mas fiz um delegado, não tem nada a ver com o Paulinho Gogol um delegado, mal humorado, P da vida a Cacau Protásio fez uma participação a Aline, ah, é. Risc... Aline Campos né? Aline Campos que fez o filme do Paulinho Gogó, fez o filme do Chorofeiros. Ah, vai verão, vem verão. Sim. Então, mas fiz um delegado. Não tem nada a ver com nenhum. Aí, teve a gente que falar assim, nossa, Paulinho Gogó tá diferente de delegado. Tá, tá bravo, né? A gente vai falar, é.
0: Aconteceu isso, sabe? Quando o Hassum é, foi passar de perguntador para resposta do quadro do Seu Saraiva. Porque ele era o perguntador. Ele seu fazia Saraiva, um... o
2: Saraiva, o senhor por aqui. Maravilhoso. Ele te contou que mandava um texto pra ele? Ele recebia roteiro?
0: Do seu Sarai e do ia por seu aqui. Sarai, você ia por aqui? Todo aqui. dia era assim. Ele recebia.
2: Ele <risos> só falava aí, recebia. Ele falou que recebia o roteiro. Não precisa. Não tem como esquecer. Eu só pergunto. É.
0: Mas enfim, aí ele fazia esse cara, que era ótimo, porque... E depois ele passou a fazer. Então, hum. aí, quando perdemos, né, o... o Milani. O, é, o Milani. Aí, deu um tempo, obviamente, né? E aí, tentaram voltar o quadro com o Rassum. E eu falei pra ele, falei, Lê, te amo... Mas não dá, porque você não é o Saraiva. O Saraiva é puto, o Saraiva é mal-humorado. A gente olha pra você você é um fofo. A gente é. tem vontade de rir com você, não é? Não é a... Porque o legal do Saraiva, a gente ria com o Milani porque ele falava... Ele tem aquela cara. Sim, ele é se né? Não, não tô aqui, não.
2: franzido Não, não estou aqui, não. <risos> Quem está aqui é um holograma <risos> meu. é. <risos>
0: É. maravilhoso é, e daí, mas é isso, você fazendo um papel sério e jamais duvidando do seu talento para fazê-lo mas a gente vai ficar na expectativa de
2: de ver um ai, quero, quero rir. ter dinheiro é. história é. É. É.
0: exatamente, a gente vai ficar ali falando, ai, cadê, quero rir Eu fiz
2: a participação, o porteiro, o porteiro. É, do Alexandre Lina Rosane Goffman tá participando, uma galera boa aí mais uma participação, fiz três, três, três diárias lá, esse delegado para resolver uma situação no filme e o, 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 o. Você falou do Milani? O filho dele, o Carlos Milani, que é diretor, me dirigiu no Dono do Lar na última temporada e na última temporada do Vai Que Cola. Muito Caramba. bacana também, Carlos Milani. Então a vida foi, foi me levando, vai. vai agendando. vai. Nossa, cara, ó, o, vai.
3: Eu,
0: pra mim, o quadro do Milani era o que valia o programa todo, assim. para mim. Caramba. Era o meu preferido. Eu, eu amava. O Milani na cara.
2: escolinha do professor Raimundo, fazendo o seu, o seu Pedro Pedreira. Hum, Pedro Pedreira. Cara, nossa senhora, isso. Covardia. É. Então, cara, tinha dia que eu tava na, na, gravando a escolinha, eu ficava olhando. Sabe que você ficava olhando pro lado assim? Ficava olhando, gente. Francisco Milani, Rogério Cardoso, Berta Laurent, Nessa da Capitinga, Tom Cavalcante, fiz com. Na época eu fiz com o Tom, Tom Cavalcante, é, Lúcio Mauro. Cara, é um negócio muito maluco, aí. Fafi Siqueira. Onde um
1: eu tô, tá ligado?
2: Cara, era muito... Porque eu assistia a escolinha em casa e ficava hum. brincando com meu pai. Pai, me matricula nessa escolinha. Vamos lá. Cuidado com o que você
1: pede. Você pode receber,
2: exatamente. Cuidado com o que você pede, você pode receber. Cara, e filho da escolinha. a, então, a praça é nossa, cara. É. Pois é. A praça é nossa. Você tem noção do que sentar do lado do Carlos Alberto, que é um negócio que muita gente senta ali, sim. às vezes, fica nervoso. sim. Mas como eu já tinha, ido pra, já tinha feito com Chico Anísio, então quando eu fui pra praça, eu já fui meio calejado, entendeu? Sim. Já fui já com a experiência mais, mais reforçada em mim. Porque, cara, Carlos Alberto de Nóbrega, um é. negócio é Mas a primeira vez, vez que, que você
1: gravou na Escolinha, você foi bem? Deu tudo certo? que foi sua primeira vez na, na, ali é, na, eu, num programa de TV desse tipo, Não, né? eu fui,
2: fui abusado, fui audacioso. Por quê? Tava aquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai pra Escolinha, vai, não vai, vai, não vai... O Eduardo Sidney, falecido Eduardo Sidney, coordenador, me ligou e falou, Manfrini, tu vai gravar um, um teste para a escolinha. Esse teste vai ao ar, que a escolinha antigamente era dentro do Zorra. E eu fui o último a, a, a ser chamado. Vários outros humoristas foram chamados para gravar esse teste, foram ao ar. E eu não fui chamado. Eu falei, cara, acho que não vão me chamar, não. E aí me chamaram por último, numa, numa última gravação da Escolinha, que ia entrar de férias. Eu gravei. Só que alguns humoristas falam assim, bicho, chegar na frente do Chico Anísio, a boca seca, o coração <risos> para, o olho vai para nuca, que é o Chico Anísio, de Sim. professor Raimundo. É, um, é, é, é uma é assim. entidade, é um negócio de maluco, né? E eu não consegui gravar. Pedi água, pedi para poder ensaiar e eu já fui tendo aquela, aquelas informações que eu conhecia a galera que estava fazendo teste falei cara nada disso pode acontecer comigo eu tenho que me preparar psicologicamente para não para não passar por essa situação e fui trabalhando meu psicológico para isso fui contar uma história minha que eu já tinha contado na rádio algumas vezes com o Eduardo Cisne falou conta uma história que você já esteja acostumado pra você uh -huh. não tem que decorar um texto da gente Sim. Chegar... já
0: está nervoso já né? Né? então
2: menos uma um... uma preocupação e eu fui, cara, e demorou, 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 demorou. Eu fiquei umas cinco horas esperando numa, numa antesala lá no Projac, aquelas antessalas lá do, dos estúdios, né? Fiquei ali esperando e ninguém vinha me chamar. Ninguém. Só que eu fui bebendo água, bebendo água, bebendo água, foi me dando vontade de ir ao banheiro, de, de fazer xixi, né, cara? Eu falei, cara, eu não vou sair daqui, porque a hora que... Eu... Sempre é, é lei de Murphy, né? É. Uh -huh. A hora que eu sair, vão me chamar. Sim. E eu fui, fui segurando, fui segurando, fui segurando. Cara, fui me dando a perna Aí fui ficando apertado, minha bexiga foi estourando. Eu falei, cara, eu não vou aguentar. Eu vou, eu vou no banheiro, se não vão me chamar, eu não vou conseguir fazer. Na hora que eu banheiro, que eu comecei a fazer xixi, bateram na porta. Manfrini, Manfrini. Pô, Jaime Henrique, coordenador, meu camarada pra caramba hoje em dia. Manfrini, vambora, vambora, o Chico tá te chamando, o Chico tá chamando. Eu falei, calma aí, bicho, tô fazendo xixi. Ele, porra, meu irmão, tu vai fazer xixi na hora. Eu falei, cara, eu tô há cinco horas esperando, na hora que eu vou fazer xixi, você me chamou. Ele, não, pera aí, vai lá, porque se chamar, e você não tiver, tu perde a oportunidade. Que o Chico, cadê? Eu falei, não tá aí, pera aí, vamos pra. Hoje. Entendeu? E aí eu fui, cara. Urinei só a metade. <risos> Eu nem só a metade, calculei mais ou menos ali o que dava pra aguentar E fui e entrei, aí contei uma história Entrei, fui, né, fui no pescoço assim também Fui, não dá, -se. contei uma história Quando acabou, o Chico olhou pra mim e falou assim Aí eu fui, eu fui na, na, na mesa do Chico assim Falei, e aí professor, foi aprovado? Ele, não, peraí, não é assim Leve essa fita, uma fita VHS Leve essa fita com o seu teste Entregue a dona escolástica que a gente vai avaliar. Aí, porra, eu lembrei que na escolinha, na Record, tava tendo a escolinha do barulho. Que o Chico tava puto, né?
1: Com quem que era a escolinha do barulho? Ah,
2: vários, vários professores. Dedé Santana, Sidney Magal, Ivete Sangalo. Né? Vários, vários famosos.
1: Concorrência. É,
2: no Chico, era só o Chico. Na, na escolinha da, do Barulho, eram vários professores com, com... Na época, tava o Tiririca, tava o Davi Pinheiro, que tinha ido pra lá, o Sambarilov.
1: Eles apelaram, apelaram.
2: É, e aí, aí eu fui na mesa, quando ele falou assim, não vamos aguardar, eu fui na mesa. Não, vou aguardar não, professor. Não posso ficar sem estudar. Se eu não for aprovado aqui para estudar, para matricular nessa escola aqui, que é a melhor que tem, beleza, mas ó, se eu não matricular aqui, eu vou lá para outra escola, Tá? o senhor tá entendendo e aí ele, não, tá bom, tá bom, então vamos aguardar só que eu fui de... de de, de... de, de ele, eu, meu irmão, ele ovo, podia vale... ter ficado, era puto, ovo, né eu, eu falei, meu irmão, é, ou é ou não é eu não posso ficar sem estudar ele, não, tudo bem, então vamos aguardar, vamos aguardar. mande um abraço pra Washington Rodrigues e Apolinho, Washington oh, Rodrigues e o, o o Luiz Penido eu falei, ah, eu vou mandar um abraço pra assessor de imprensa meu que meus, meus, meus amigos da Rádio Tupi que, que conheciam ele e quando eu saí, ele, tá bom, tá bom, tá bom, vamos agora. Aí eu saí assim e falei, oh, professor, antes deixa eu dar um recado aqui pra dona, pra dona Sirene, acho que é Sirene, a Cláudia Rodrigues que fazia. Uh -huh. Dona Sirene, se eu não me engano. Dona Sirene, o que, que foi? Ela fez escada pra mim, ela foi bacana pra ela. O que, que foi? Eu falei, aquele negócio que eu pedi pra senhora agitar pra mim, melou. Mas se a senhora quiser, eu dou uma agitada novamente. Ela, se me respeita, que eu sou pobre, mas eu sou limpinha, não sei o quê. E eu saí. Tá, é. Aí foi aquele oba-oba na sala, eu saí. Quando eu saí, cara, minha pressão baixou eu falei, cara, que merda, fiz merda, merda. Que fiz merda. <risos> de merda, pra que que eu fui fazer isso pra que que eu fui falar pro Chico que é pra outra escolinha, pra que que eu, entendeu? Eu falei, eu fiz merda e aí o André Lucas, que fazia o Polícia esse Drilhar Autoridade uh -huh. Máxima uh -huh. veio, aí veio o Milani Francisco Milani, veio o Dedé Santana ô oh, cara, parabéns, show de bola eu falei, pô será mesmo? será, é tão legal, fiquei tranquilo vieram me, me, me dar os parabéns Legal, no outro dia o Eduardo Sidney me ligou, falou, cara, ó, Chico gostou de você, que você foi audacioso, você foi nele, você brincou, improvisou, falou que ia pra outra escola, não sei o quê, eu, cara, né ele, você que vai entrar pra, 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 <risos> pra escolinha, eu fui o último a fazer o teste e fui o que entrou, aí Com também. Com
0: meia bexiga
3: cheia?
2: É, depois fui pro banheiro, terminar o retiro. cara, mas é assim, as coisas vão acontecendo na, na vida da gente, cara. Sim. Cuidado com você pede, que você pode conseguir. Sim. Muitas das coisas que eu, que eu falo assim, eu vou conseguir fazer isso, eu, fatalmente acontece. Acabam
1: acontecendo uma porque hora ou é, outra na é vida, Porque né? tudo
2: que você foca, tudo que você dá atenção ali, né? Sim. Não quero ser culto de nada aqui, né? Todo mundo, né? Fica meio dando... Mas, sim, tudo que aconteceu na minha vida é de, de, de querer fazer mesmo, de em direção àquilo. É de uma
1: lei da atração né? misturada com força de é, vontade. Meu, não sei
2: nem foi lei da atração, foi lei do desespero mesmo, <risos> de querer vencer, de querer fazer dar certo, né? De querer mudar a minha vida, mudar a vida da... Sim. Da minha família, história de vida da minha família Graças a Deus eu Às vezes conseguido... falou,
0: eu Já respondi isso algumas vezes Quando o pessoal pergunta ah, De onde vem a criatividade para escrever piada Eu falo boleto, boleto, boleto chega cara. Nossa, você ah, ah, assim Nossa, a criatividade cara. vem junto com o
2: boleto Eu tenho três filhos, cara, maravilhosos eu Tenho duas filhas sensacionais Que é a Beatriz de 20 anos A Isabelle de 19 O Yuri de 12, vai fazer 12 agora e já estão fazendo faculdade. Não o Yuri, né? As duas Caraca, Yuri! Faculdade. A Bia tá fazendo administração. E a Isabelle fazendo biomedicina. Mas só fizeram também... Quando tiveram certeza que queriam aquilo. Porque... Sim. Ah, eu vou fazer. Não, não vai fazer não. Fazer por fazer, não vai fazer. Não tem graça eu ficar para cima e para baixo de avião... Fazendo show para poder fazer faculdade para ter um diploma, vai fazer se tiver certeza que vai fazer. Porque chega no meio, ah, não gostei, vamos fazer outro. Não, tem que ter certeza. Aí decidiram, estão fazendo faculdade. Meu filho é músico, de 12 anos, toca ah, piano. Ah, ele foi a arte. Toca Beethoven, toca Olha. Queen, toca é, Beatles, assim. Só tem um dom clássicos. pra música mesmo. Porque eu sou músico, eu sou, eu sou, como é que fala assim, eu sou compositor, mas eu, eu sou de, né, de musicalidade, né? Eu toco violão, porcamente, para compor. Toco piano, porcamente, para compor só. E as músicas da praça, eu que compus, né? Da Nina, sou a Nina, bonitinha. Aí eu pergunto... Ah, você que compôs? As, as, as minhas, do, do deputado João Plenário. Sim. Ah, enfim, aquelas músicas da, dos personagens da praça, eu que compus. Trilha sonora de novela do SBT, já fiz um monte. Carrossel, Tiquititas, Cúmplice de um Resgate. com o Arnaldo
1: Sacomani, então, você trabalhou?
2: O Arnaldo Sacomani, ele era o chefão. Eu trabalhava com o Laércio, que era o produtor que... E, ó, quero, eu preciso de uma eu preciso de uma trilha instrumental é, de terror aí eu ia traba, eu trabalho com nilo pinta que é um instrumentista maravilhoso um arranjador maravilhoso eu como não sou arranjador eu passava para ele pelo whatsapp nilo eu preciso de uma trilha sonora de terror assim ó bota bota um pianinho bota um oboé bota um violoncelo de fundo então eu passava para ele, ele ele captava exatamente aquilo que eu queria e mandava para mim e a gente mandava para o SBT. E aí meu filho esse puxou esse lado musical que foi lidando com música desde cedo. E é maravilhoso, cara. Então, e o grande orgulho assim que eu tenho é de através da minha profissão poder ter mudado a história de vida da minha família, do meu pai, da Sim. minha irmã, dos meus filhos, né? Da, de poder pagar a faculdade talvez, né, com certeza se eu não tivesse sido é, uma outra profissão que ganhasse muito menos do que eu ganho, talvez não, não pudesse né, bancar uma faculdade para eles com certeza não teriam isso incrível, a profissão da gente pro, pro, proporciona isso, é, né é. É, mas isso quando você acredita que você vai, que você continua né? conheço você há quantos anos? 10 é anos? é, por aí, na batalha, eu na batalha a gente, a gente já fez show junto lá no no, 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 Beverly no Beverly Hills, Hills né? É o Morro de Salto Alto. Depois nos encontramos no Corinthians. Sim, né? é clube de Mulheres. Clube, clube de, de mulheres. mulheres. Eu fui o convidado. Então, e sempre na batalha. E é assim que a gente consegue as coisas. É. Né? Nada vem de graça, nada, nada, nada na minha vida vem assim. Ah, estou pensando em fazer isso, daqui a pouco está na minha frente. Não, eu tenho que acreditar naquilo e batalhar por aquilo. E batalho muito mesmo. Né? O cinema foi assim, foi do mesmo jeito. O cinema foi a mesma coisa. Né? É... Show, a mesma coisa Eu fazia show Eu fazia, eu fazia show sozinho já fez show sozinho? Sozinha, no palco Como assim? Eu fazia show sozinho
0: Você diz de produção? Não, assim?
2: fazendo show sozinho Imaginando plateia
0: ah, ah, não, isso não
2: Eu fazia Depois eu fazia uma peça no, no teatro Aurimar Rocha, na Taúfo de Paiva No Leblon, que é hoje é café teatro, mudou e eu trabalhava lá, fazia quatro personagens infantis, fazia adereço e assistente de direção, né, para poder ganhar um dinheirinho a mais que nem ganhava, que a mulher não pagava. E eu ficava, eu dormia, não tinha dinheiro para voltar para casa, morava em São João de Meriti no Leblon não tinha ônibus, não tinha condução, acabava meia-noite e meia. Eu ficava no palco sozinho. Boa noite, gente, esse aqui é meu show de humor, meu nome é Maurício Manfrini, obrigado pela presença de todos vocês, eu ficava imaginando a plateia no teatro sozinho isso Olha se materializou. Aí,
1: cuidado com não, não. Que você pede aí. É
2: Hoje às vezes eu passo de carro ali em frente do teatro, fico olhando ali, nossa. Passei fome dentro daquele teatro. Pessoal ia embora para casa, eu não tinha dinheiro para voltar para casa. ficava esperando. E eu ficava dormia no porão do teatro ali embaixo e ia no supermercado que ficava aberto 24 horas, comprava pão plus vita, comia cinco, tirava aquela bordinha que eu não gosto, aquela bordinha, <risos> é, né? E comia cinco pães daquele, ia no bebedouro, bebia água para encher e dormir ali. Aí a vida eu passo de carro ali e falo, caramba, olha pro teatro, caramba, é. uma vida é um negócio sensacional, cara. Por isso que a gente tem sempre que acreditar. Eu
0: fui para Sorocaba agora, sei lá, tem um eu fui lá, Eu fui
2: lá em Sorocaba, no Teatro Teotônio Vilela. Sim. Teotônio Sim, lindão lá. Lindaço.
0: Eu fui lá tem pouco tempo, e aí tava com a mar no carro, passei em frente do teatro, onde eu fiz os primeiros shows, assim. Teatro pequenininho, teatro de escola, sabe? Que a gente fazia, tipo, 15, 20 pessoas... E eu passei lá... Nem precisei falar nada. Eu só, só apontei assim, olhei pra mama, olhou pra mim... Caramba! 15 anos depois... Olha aqui a gente passando em frente do teatro. É.
1: Milionária. Teatro,
0: milionária. <risos> teatro Pedro Salomão José. Teatro ali da, da escola. Cara, que loucura, né? Você imaginar tudo que aconteceu desde que, desde que você tava lá.
2: Não, olha... Quando, quando o cara falou que... Que não servia...
3: Uhum. O
2: Senac não servia pra nada que eu não poderia falar para ninguém que eu tinha feito o Senac, senão ninguém ia me chamar para trabalhar. Eu comecei fazendo o curso no Senac. Eu não, não trabalhava, que eu falei que ia me dedicar exclusivamente aquilo para poder me formar, aquilo e sobreviver daquilo e viver daquilo. Primeiro a gente sobrevive, depois a gente começa a viver, né? A gente começa a, a evoluir. E eu, como é que eu ia manter o curso? Como é que eu ia me alimentar? Como é que eu ia me transportar para o curso? Falei, cara, eu preciso de uma solução. Preciso trabalhar. Preciso ganhar um dinheiro com alguma coisa. E aí veio o plano real. Entrou para o Plano Real, o que o que, o que, o que, que, que voltou à ativa novamente? As moedas de um real. Porque antigamente a gente achava moedinhas, ninguém dava atenção para moeda, uhum. a pessoa não dava fora a moeda. Então as moedas começaram a ter valor novamente, aquelas moedas de um real. Um amigo meu, Moisés, trabalhava numa fábrica de banco de, de automóveis, ele trazia, eu falei, porra, Moisés, traz para mim aqueles restos de tecido de carro. Hoje em dia a maioria dos bancos de carro são de, de, de couro, mas antigamente aqueles tecidos bonitos de carro, traz as sobras para mim, ele trago. E eu aprendi a costurar numa máquina industrial de costura. Minha mãe era costureira, acho que eu herdei isso da minha mãe. Eu, eu comecei a fazer porta-moedas. Com aquele tecido do pano de carro, botava velcro, costurava ela do lado avesso, depois emborcava ela, virava ela. Uhum. Eu ia para a estação de trem de Duque de Caxias, vendia os porta-moedas, vendia por um real, que era a moeda de um real. Eu tinha uma, um porta-moeda que eu guardava... Porque eu fiz uhum. o porta-moeda, eu guardava a, as moedas de um real que eu vendia para poder as pessoas guardarem o, as a moeda dela. de um real. Olha só que coisa maluca. Sim. Pegava o trem, ia para o curso do SENAC, lá eu vendia porta-moeda para os alunos, eu almoçava, voltava para a Central do Brasil, vendia porta-moeda de um real para poder pegar o trem para ir para casa. Eu fiquei assim um tempão, me virando para conseguir fazer os cursos. E é, aí, às vezes, eu passo na Central do Brasil e falo, cara, eu ficava vendendo porta-moeda ali. Para estar, é, aí passava em frente, passa até hoje em frente o curso do Senai, fala, cara, aqui eu ruí aqui eu fiquei ruindo é. beira de pinico aqui mesmo aqui eu ruí o osso, cara é, mas é isso, né qualquer profissão eu acho que a pessoa tem que Sim. batalhar muito, Sim. né e a, a nossa é, é a, gente, eu tinha, a gente tem que matar um leão por dia porque se não matar um por dia, no outro dia tem dois pra matar é, né? <risos> é
0: exatamente
2: então, eu matava um leão por dia
0: é isso mesmo, caramba que massa, mas... que massa saber esse, esse lado da história, assim, que eu não conhecia, não conhecia. É, esse... mas a gente não conhece, eu não... É. você não consegue
2: parar pra conversar, começar a perguntar. Eu falo, caramba, você fez isso? Pô, aí você fez isso? É. As pessoas só veem a ponta do iceberg, não veem o que tá por baixo, né? É. Quando você tava tá aqui, ah, caramba, que legal, hein? Porra, oh, tá com boi na sombra. Com boi na sombra? Você uhum. é maluco? É. Eu tô sem dormir direito, eu vim de, eu fiz show em Jacareí ontem fui para Campinas eu não consigo como eu falei eu não consigo dormir cedo Dormi tarde cheguei tarde vim para São Paulo Sim. corri para cá eu tô sem dormir. Então, Sim. isso não é moleza, né? Não. Ninguém, tá com, Ninguém ganha. tá com a vida ganha. Ninguém tá com a vida ganha. É, exatamente. Né? E toma umas pancadas de vez em quando, de, de show, que você vai pro um lugar, o cara, às vezes o cara não divulga direito, você, Nossa!
1: É uma batalha é. pra fazer dar certo, mas quando dá certo, é, o, dobra, triplica o trabalho. Você tem que se doar é, ainda aí, mais. Tem que manter aquilo. Exatamente. tem que manter.
2: Como eu falei, tô desde 99 com o Paulinho Gogó na televisão. Cara, para manter o personagem. É. né? E
1: manter público e, também. Público, público, no... e, você... e criar a história. Você tá
2: oxigenando o personagem. É, é. E aí, eu, o Paulinho Gogó, no começo, até por inexperiência, eu, eu pesava muito a mão. Né? Eu era muito. Né? Você
1: queria entregar, né? Não, era
2: muito pesado o meu. Era... Pesava demais. E aí, o Nerso da Capitinga, olha, ali, você pode falar sacanagem, mas cuidado para você não, não, não extrapolar para você não falar em vão. Uma coisa é você falar um palavrão bem colocado e a pessoa ri Quando a pessoa ri ela, ela não percebe que ouviu o palavrão. Ela riu, o riso relaxa. Agora, se você ficar falando palavrão de graça, a pessoa vai ficar ouvindo palavrão e não vai rir. Aí ela vai falar, caramba.
0: Como ele fala palavrão? Fala, ele fala muita palavrão? besteira. É.
2: Você está entendendo? Então, eu fui aprendendo com esses caras. O teu personagem, ele é malicioso. O Paulinho Rogó é super malicioso. Então, eu, aí eu, na época da escolinha, eu fazia circo para criança. Cara, não tinha como. Então eu contava historinhas mesmo de, né, de escola, coisa bem infantista.
1: Botavam eufemismo. Quando.
2: Aqui. Nem tanto, não, mas não tinha sacanagem nenhuma. Escolhendo ah, tá. o professor Raimundo cinco horas da tarde, eu não, não podia ter nada, né? Mas quando eu migrei para fazer show para adulto, por inexperiência, eu fui salgando demais, entendeu? Uhum. Apimentando demais. E aí nessa Nesta ó, oh, cuidado aqui, vai aqui, papapá. Aí veio o tutuca, olha Ah, meu filho, aqui não é assim, não. Aqui tu pode usar um termo E aí eu comecei a descobrir que eu podia falar as mesmas coisas, só que de forma diferente. Tipo assim, pô, cheguei em casa, fui bater uma virilha com a nega Juju, você entendeu. Sim. Mas eu não falei o palavrão. E a criança, ah, porra, nega Juju. porra, aí larguei um pingo de solda ontem, até cinco horas da manhã. Aí só parei quando eu chorei o branquinho. Ó, oh, é, é tudo sacanagem, mas eu não vou falando Sim. o palavrão. Isso foi me dando um, um, uma, uma, uma tranquilidade, porque tem criança que gosta do Paulinho Gogó. Sim. Entendeu? Eu fui descobrindo isso. E aí, e às vezes, a analogia, às vezes é mais engraçada do que o, com pro, o próprio palavrão, Dei né? Dei
1: duas pedaladas, a corrente já saiu.
2: Porra, não é? E, Entendeu? Na, Fica é, mais exatamente. engraçado. E de, na, na segunda sanfonada, eu já acabei com forró. É isso aí. Não é, <risos> é é a mesma coisa? Então, eu fui descobrindo isso. Ó, a nega Juju, cheguei lá, ela tava... Ela tava se dipilando, meu irmão. Deixou na rampa do Pranalto ali, não tem? <risos> Ficou no porcelanato, ó. <risos> então eu fui descobrindo esses caminhos, cara. E eu fui protegendo o personagem. Sim. Eu fui, né, não deixando desgastar o personagem. Já me chamaram pra fazer publicidade com o Paulinho Gogó com um plano... Como é que fala? Ai, quando a pessoa morre, gente. Plano... Funerário? funerário. Caraca! Aí chegou no escritório lá, o Diego, Pô, tem um plano funerário aqui, querendo fazer... Falei, que jamais, nada contra plano funerário, né? Mas o um personagem que, eu, que as pessoas se divertem, que gostam... Vai linkar que, com sim, o momento... Como é que eu vou associar é. esse personagem a uma, a, uma, a uma... Como é que fala? A uma... Mas a uma memória triste, é. triste pra pessoa. Eu falei, não, eu prefiro é. não fazer. É isso então isso eu vou dando uma protegida no personagem. É. Eu não prostituo o personagem. Ai, dinheiro, quanto que é? Vou pego e faço, entendeu? Vários, assim, eu não... Uhum. Assim, não fiz até hoje, cara. Não fiz empréstimo. Um empréstimo. Tudo a ver com o Paulo Gogol, não tem? Quem não tem dinheiro, conta história. Se não tem dinheiro, vai no banco e tal, faz um empréstimo, Esse consignado. É Tudo a ver com o personagem. Cara, já me chamaram umas cinco vezes. Não faço, porque eu já tive endividado. Eu sei o que é tem gente me ligando para cobrar, ameaçando Banco Central, Banco é, Serasa, SPC. Então eu não posso usar o meu personagem, não posso usar é, o cara que gosta, o idoso que gosta de mim, a fazer um, um empréstimo uhum. e, e aposentar dele, a induzir dele, induzir o cara, entendeu? Não, Vai não, não linkar faço. uma
1: situação de desespero daí.
2: É, é, é tudo aquilo que eu, que, eu, que eu passei, não posso induzir. Então é, tem sim. coisas que eu não faço. É, ser bastante cuidadoso. Isso então. é, 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 tipo assim, não prostituir, prostituir o é. personagem. Entendeu? E que graças seuzinho, a eu tô até, até hoje com ele. Aí eu gravo música com personagem. Estou pensando em fazer um show com música, com cavaquinho, eu tocando cavaquinho, né? botar humor e música e pagode. Eu gravei uma música com molejo.
3: Ai, que, que incrível.
2: Quando o estiver em São Paulo, traz aqui que vocês vão... Quero
1: muito! É, oh, né? Eu passo
2: o contato pra vocês, cara. Por Mas favor. aí é show de bola, cara.
1: Por favor. O Anderson, é. o
2: grupo inteiro é maravilhoso.
1: Uhum. E sua voz encaixa, sua voz de Paulinho Gogo encaixa... encaixa bem eu com o molejo, A música né? tá no filme. É. Yeah. Tá
2: no filme, a música tá até no... Tá... Tá no tá, no, Spotify também. Não paga nada pra sonhar. Que é... Já pensou? Eu e você em um resort... Lá pelo sul ou pelo norte, sem TV a cabo, paparazzo, internet sem conexão, já pensou? Se a noite for de lua cheia, você vai ser a minha Eva e eu vou ser o seu Adão. Pode rir, não paga nada pra sonhar, a gente pode imaginar, eu e você e o paraíso. Pode rir, porque quem não tem... Porque quem não tem condição de ir pra Copa, Ipanema ou Lebrão, hum. u, u, mergulha com prazer no piscinão. Quem não tem dinheiro, conta história. Quem tem molejo, chega em qualquer lugar. O que não pode é reclamar da vida. Faz limonada com limão, que ela é te dá. Gravei com molejo isso aí, cara.
1: Muito legal. Que tá, incrível, no tá no filme do
2: Paulinho Gocó e tá no Spotify também. É, não paga nada pra sonhar. E o molejo foi um grupo que eu conheci quando eu tava começando no Wagner Montes.
1: Não. Olha, Sabe? Nos encontramos no... E eles
2: começaram a dar depoimento em algum lugar lugares. É Quem é o ídolo de vocês? No humor. Ah, a gente gosta do Paulinho Gogó, que a gente conhece E aí a gente se encontrou novamente. Que demais. Poxa,
0: a... ótimas histórias. Ah, tem... Ótimas histórias, na frente. Que... que demais receber você aqui. Obrigada é, por ter vindo. Eu tô
2: agradecido de bater papo de... e você falar: conta uma piada aí pior coisa que tem pro o é, é isso. É horrível. É.
1: Só que, que tem Deus. programa de TV que faz isso, né? Hã? Tem programa de TV que... Programa de que TV ficou... não,
2: programa de rádio tem tudo. Você é. vai... Conta cara... uma sua aí, então. E eu falo assim, <risos> é tipo, ó, irmão... Pode... É que eu ia te falar do jeito que eu falo com o comunicador sim, sim, sim. na é. rádio. Não, vai, vai, vai. Eu falo assim, irmão, não me peça para contar a piada. Vai desenrolando comigo... Que eu vou vendo a possibilidade do que você Quando tá falando. Quando eu falo. E eu falo sem você saber. E aí a gente pega todo mundo... De... Cara, é a mesma coisa fala assim, me pede uma piada. Eu, cara, <risos> estamos aqui hoje na rádio, não sei o que, FM. Estamos com o Maurício Manfrini e o Paulinho Gogó. Pra começar, Paulinho Gogó, conta aquela que você conta no show que todo mundo ri. Eu falei, pô, dá de matar Meio broxante, um né? É. Porque aí é, conta uma <risos> piada... Você tira a espontaneidade sim. do cara de contar a piada. Sim, sim. O legal é bater o palco... E se você já contar
1: que todo mundo ri, você já começa alto e depois como é que você vai é... manter é... aquilo lá? É. Não, para começo
0: de conversa. Aquela do show que todo mundo ri, eu deixo no show onde as pessoas pagam. É meu ah. trabalho isso. Cara, eu, tô... eu
2: preciso dela no Sabe show. Que, comigo acontece um negócio engraçado? Ah. Com as histórias? Eu tô há muito tempo na televisão, como eu falei. Então tem muitas histórias que são clássicas do Paulinho A do enterro, do Noronha, da maternidade, a da depilação, a, a, do Silvio Santos do Paulinho Gogó, que foi fazer xixi, o Silvio Santos foi fazer xixi junto com ele. Então, são histórias clássicas, que, às vezes, eu contando no show, fico contando durante muito tempo, eu começo a falar, ah, vou tirar essa história, tá muito tempo que eu conto. Eu tiro a história. Aí, no próximo show, o cara vai, pô, você não contou a história do enterro hum. do Noronha? Trouxe meu pai para assistir, e falei, cara, mas... Se... É porque eu conto há muito tempo, ah, mas eu assisti, eu queria ouvir de novo. Era
1: essa que ele queria.
2: Ah, eu queria ouvir a da maternidade, aí ah, eu queria ouvir a da, da, da depilação. Que nem música, é, mas eu falei, gente, é uma pia, você não enjou da piada? Não, por causa do jeito de contar, das, das firulinhas, né? É. Do molho que você vai colocar. A da maternidade, a da, a da depilação, é uma história que é curtinha. Eu fui colocando o floreio nela, fui floreando, floreando, ela ficou com 10 minutos e ela acaba porque tem que acabar, porque o pessoal vai <risos> durante, sim. Tem, tem que acabar. Então, então eu, às vezes, eu não consigo tirar a história. Sim. Aí tô pensando em fazer esse de, de, de música, né? Com pagode, com cavaquinho. Sim. De montar uma, uma, uma estrutura diferente.
1: Não, o Matheus Será veio aqui e contou. Ele falou, eu fiz um show. Show, é. que era de, impro, de improviso, é, pra é, plateia é. falar assim, faz uma com tema tal. Aí ele abre pra plateia, não, não quero tema, conta aquela lá de tal. Exatamente. Ele...
2: As pessoas querem ouvir aquelas que é. ele aparece música, Sim. né? Que, um, aí tem Sim. gente também que reclama também. Ah, você tô contando a mesma história de... Caramba. Não, aí tem gente que fala assim, é... Essa eu já conheço, Tado, tá, você conhece, mas... Não quer dizer que o outro conheça. Sim. Então, o cara acha que, que ele já conhece aquela piada, você não Acabou. pode contar ela nunca mais, você contou só pra ele. É porque
0: no stand-up acontece muito isso.
2: É porque é uma outra linha, né? É. é então, cara. A pessoa tô... não
0: vai ouvir a mesma piada duas vezes. Ela já fica assim, ah, tá. De novo, essa.
2: Será que não, cara?
0: Não, não gosta. A pessoa quer é sempre. Vou dar
2: um exemplo de um cara que eu admiro bastante. Dois que eu admiro bastante. Né? Fora na bode, que tá começando há pouco tempo. Ah, Murilo Couto. O que, que é o um Murilo Couto Nossa, contando uma história? É,
0: é impressionante. Murilo Couto falando sobre essa
2: almofada aqui. Ele vai falar.
0: Vai, você vai rir. Tá, mas se o ele falar. Mas dele é se é escutar... se, se história eu de escutar o Murilo
2: Couto contando 50 vezes a história da almofada, é. eu vou rir. Sim. Ele contando a história do jato do Luan Santana. Sim.
0: O jato, ele tem um jato. Jato, jato. jato. Ele tem um jato. Ele tem um jato. Você tem ele um jato? jato? Ele tem um jato.
2: Gente, ele tem um jato.
0: Jato. É um então, jato.
2: <risos> se eu fizer aquilo... Ninguém, se ele
0: falando mais... jato, já é, é. engraçado. É, é o então, olho eu, dele, gente. Assim, então, mas é. se,
2: se eu ouvir isso, eu vou rir todas as vezes. Será que a, a, a pessoa que compra o ingresso não vai rir
0: então tudo? é que, por exemplo, essa daí é uma específica. Mas se a pessoa for no show do Murilo, ela vai querer um novo show quando ela for a próxima Cara, vez. vocês são
2: geniais, porque... Como é que cria o tempo inteiro? É, Como é. é que tira o humor o tempo inteiro da banqueta, Meu. da xícara? Como é que vocês conseguem Afonso fazer isso? Afonso
1: Padilha, Diogo Portugal. Não, os
2: caras não, são geniais. Não
1: repetem show.
2: Porque, pelo amor... Eu acho, que, eu acho que no show é um e todo show eles gravam uma nova para poder colocar o vídeo é, para. É, E essa do vídeo eles estão testando. Isso é. é genialidade. Paulo Vieira não... é um Paulo que... Vieira. Cara, então, graças a Deus, as pessoas me pedem para contar as mesmas. Igor graças Guimarães. As cla... Pronto, as clássicas do Gogol. Vai ser o próximo show.
1: As do clássicas do lado. Boa. É, Coletânea, Paulinho e é, Gogó.
2: É, é, porra, o, o Albani, Renato Albani, cara. É, Sim. Doidão. O Sim. jeito de falar.
1: Que é isso? É, que? É, tá maluco? Sim. É. Eu acho cara, que nesse lance de interação com o plateia, o Renato engraçado. Albani acer, acerta muito. É.
2: o nome. Qual o nome.
1: Isso, ele acerta, ele acerta. Aí
2: a pessoa fala. Almeirinha dele. Almeirinha.
1: É, assim mesmo. Aí todo mundo.
2: Ah, pessoal, não, não ri do nome dela, não. Eles estão rindo do teu nome aí. Que isso? <risos> Vai, para a aí Cara, é um negócio assim que... Eu fico vendo, eu fico... Né, vendo, Sim. Eu fico o tempo inteiro. Eu não sei como é que vocês conseguem... Pessoal de stand-up mesmo, clássico... Criar a todo momento, tirar a graça a todo momento. Porque Você eu faz preciso... Um te... Você
0: ficou 17 anos fazendo texto novo toda semana pra
2: praça. Não, mas eu pegava, <risos> não, mas eu pegava uma história que eu tinha contado há cinco anos... eu transformava, Como eu já dominava aquilo, eu adaptava, eu contava de maneira diferente... Juntava com a outra que eu tinha contado há oito anos... E virava uma coisa nova. Eu preciso, no meu show, eu preciso estar azeitado, eu preciso estar Sim. enquadrado, porque eu sei para onde eu ando, eu sei o pino de luz na hora que eu sento, entendeu? São histórias que eu tenho o início meio e fim, são Sim. histórias interligadas. Por isso que eu nem interajo muito com a plateia, porque eu preciso desenvolver aquela história. Como eu fiz teatro, aquela coisa. O que eu estou contando, eu estou vendo, eu crio aquilo na minha mente para fazer Sim. as pessoas verem aquilo. Se eu estiver interagindo muito, aquilo se Some na minha Sim. cabeça e eu quebro a imaginação de pessoas. Eu também sou assim, sabia? Não eu é, eu fico,
0: quase, eu, eu a minha interação fico, é zero. No
2: enterro do Noronha, que eu falo, aí tá o caixão, tá o Noronha, tá a viúva fazendo carinha. Eu tô vendo o caixão, eu tô vendo o Noronha dentro do caixão, eu tô vendo a viúva. Aí a chuva começou a cair, eu tô vendo a chuva caindo. Então, se eu tiver muita interatividade com a plateia, eu quebro aquilo e fico perdido. Por exemplo, o Matheus Ceará. Joga ele num barzinho com 5 Nossa, mil pessoas, acabou. fazendo barulho, ele vai brincar com aquilo dali. Vai. Eu dou nome, ele vai. Ele tá condicionado isso, ninguém faz melhor... Do que ele fazer esse tipo de, de interatividade com o Eu vou fazer uma participação com o Matheus, não lembro aonde. Que eu entrei, contei minhas histórias, pá, né? né, né. O Matheus entrou, ele não fechou, ele ficou. Qual a tua profissão, cara? Contador. Contador? É, não sei o que, contador, não sei o que. Pá, 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 pá. E fez um show ali. E foi. Tem um tal do Clube do Minhoca que Sim, eu não sei fazer eu não, fazer. eu não saberia fazer. Eu não vou fazer nunca o Clube do Minhoca, porque não tem texto. Você chega ali, tu desenvolve uma coisa na hora em cima. Eu não sei fazer isso. Ah,
0: no Minhoca? pode é até assim, ser, na hora? Alguns. Não, é, que... não, é, não é uma parada tem assim? O, tem. É, tem, tem na entra, fogueira?
2: É um negócio surreal. Ou na fogueira tem que ser assim. muito... é um tema na hora, te Você muito talentoso. E o pessoal do stand-up, essa galera que. Todo dia faz um texto novo. Vou falar de... Porque o negócio é o seguinte. Vou falar de quê? Porta. Minha mãe abriu a porta. Ela não abre a porta inteira. Ela deixa a porta pela metade. Como é que eu vou tirar a graça é. disso? Cara, e vocês conseguem. É um negócio, assim... Muito absurdo, entendeu? Eu não. Eu preciso pegar uma história. O cara me contou uma piada. Às vezes ele contou até mal aquela piada. Eu pego aquela piada... Onde é que eu posso encaixar essa piada no universo do Paulinho Gogó?
3: Uhum.
2: Vou contar a, a, a vez que ele separou da nega Juju. Aqui cabe. Aí eu vou pegar esse argumento e vou burilar esse argumento, vou fazer ele ficar verdade. Piada. Vou fazer ele virar verdade, vou humanizar essa história. Eu, eu, eu pego e humanizo as histórias, né? As histórias aconteceram comigo, aconteceram com a nega Juju, com o Chico Virilha, com o Celso Bigorna, com o Tico, com Elinho Gastrite, com Sim. Chapoca, com Manteiguinha, com o Sovaco, com Catonho, com Pinduca. São os amigos do Paulinho Gogó. Sim. Então, eu vou colocando esses personagens na, no enredo da história e vou humanizando. Tanto é que tem gente que chega para mim e fala, manda um abraço para a Negra Juju, tá? Uhum. Birico tico birico tico é gente boa. O cara acredita que Sim. o perico-tico... Existe. Existe. Então esse é sinal que eu tô fazendo um negócio... Né? É, é virar crível, né? Sim. A pessoa... Tem gente que acha que eu ando com a roupa do Paulinho Gogol no meio da rua...
1: Cadê, cadê o ah, anos, Quando eu escutava Paulinho Gogó, Paulinho Gogó achava que era, você era o Paulinho Gogó. É, exatamente. Pô, exatamente. Mas quem é Manfrini?
2: Quem é mas, Manfrini? É, é, mas é isso mesmo. É o Paulinho Paulinho aquilo que eu falei, o Paulinho Gogó é que puxou o Manfrini. É. Manfrini criou o Paulinho Gogó, mas ficou no, ali, no, escondido, né? E o Paulinho Gogó é que veio puxando. Então, eu, a minha técnica é completamente diferente. Eu preciso pegar uma. Minha escola, Nesta Capitinga, é o Tutuca, é o Chico Anísio, que também fazia isso. De pegar uma história e humanizar aquela história e trazer para o universo dele. Eu preciso.
0: E entrega... Eu preciso fazer
2: aquele show várias vezes para eu ter domínio sobre aquilo. De saber a hora que eu entro, aonde eu sento, a, a história que eu conto aqui vai abrir uma luz aqui, aqui. Quando eu levantar, vai abrir a geral. E aí um pino aqui no pedestal. Pra... Eu preciso disso. Como é que eu consigo fazer cada dia um show diferente? Eu tava morto há muito tempo. Agora, bicho, eu fico vendo Murilo Couto. Ele conta um negócio do, do, do cara que cai e bate com a nuca no meio-fio. Você já viu isso? Não
1: sei se não vi ainda, Cara, um...
2: ele faz o barulho da nuca do cara batendo no meio Ele faz. POC! Do jeito que ele caiu, ele não voltou. Mas o jeito que ele fala é tão engraçado que qualquer um que falar daquele jeito não vai fazer a graça. É, é verdade. Não vai ter a inflexão. Sim. E o Murilo Conta é engraçado. A entrega
0: dele é maravilhosa. Igor Guimarães, mesmo.
2: É assim. dormindo, ele assim. deve ser engraçado, dormindo. Sim, sim. Como ele dormindo, ele. Fala... <risos> sim. <risos> Só ele chinelo... sentado assim,
1: mexendo no celular, já é engraçado. Não é, cara. Aí você já quer fazer piada com ele. É, Involuntariamente então, você quer fazer graça com é ele. Assacional. Às vezes ele tá.
2: Mas eu não aprendi com essa galera. Eu aprendi é. com a galera da antiga, é né? É outro, é outro. É, outra, é outro universo, né? É. Que eu me divirto pra caramba, cara. Você falou do, do Albani interagindo com a plateia. Tem um dia que ele perguntou: você é da onde, cara? Só de São Paulo. De São Paulo? Tá bom, mas quanto tempo você tá aqui em São Paulo? Cara, não, mora aqui mais. não Então você é da onde? Você mora de onde? mora no Mato Grosso. Que lugar? Aí falou o nome da cidade. Tá, mas você tá quanto tempo lá? Tô há 30 anos. Peraí, rapaz. Tô, é. ó, peraí. Aí ficou uma conversa de Sim. maluco que não tinha fim. Mas tu mora aqui? Cara, eu não mora aqui, não. Já morei é. aqui na infância, mas eu moro lá. Então por que você falou que é daqui? E ficou aquele negócio... Bicho e nego... Ele falando do exame foi. de... que Ele foi no, pro, no, no urologista cara, é sensacional. Maravilhoso. Aí, ele ficou com vergonha de tirar a roupa uhum. na frente do, do médico. Porque ele que tem homem... a tatuagem... Não, porque tem né, que o homem, quando tá com... pelado na frente dos outros, tem vergonha do, do pinto ser pequeno. <risos> aí ele ficou ali, né, só fazendo um bolinho de arroz ali debaixo da mesa para poder dar uma crescidinha. <risos> Bicho, é engraçado. Ele tem uma cara engraçada. Tem. O sorriso dele é engraçado. É... O timbre de voz dele ele é engraçado. Ele tem a
1: própria é. cara dele tatuada uhum. na bunda. Aí, é olha isso? só. Na, coxa, na é. coxa. E aí? O Caio Castro que tatuou. De sacanagem com
2: ele. A história ah. dele do, do Renato... Quem, quem,
0: não sabe, quem não viu isso, tá eu... no Vênus com o Renato Albani. Ele mostrou a gente, é Ele bostou, ele deitou na mesa pra mostrar a tatuagem dele. Tá lá, vai pra lá, ir, vai A história dele cortes. indo
2: pro, pra casa do Henrique Juliano.
3: <risos>
2: Vocês não viram isso? Não, não, não. Ele tava no show dele, eu acho que o Henrique... O, Manfrini, o fãs aço. Mas, mas só fãs é. aço. Fãs, Murilo Couto, o Lença Galera, o Fábio Rabinho, eu fico assistindo direto. E fico, como é que faz isso? Como é que entra e faz rir de uma coisa que... Teoricamente, como é, mas é que...
0: Eu... É, é, a gente também é admira o outro lado. Sim, sabe? não, Porque sim, essa... claro. Eu lembro uma vez que eu e a Tatá, a gente ficou um tempão assim discutindo, discutindo, né? Tipo, brigando uma... Não, o é muito mais difícil. Não, o é muito mais difícil. E ela falava, Cris, você sobe sozinha no palco. Tem gente que fala você pra mim. Você não tem que te... quem te ajude. Eu faço um improviso, eu tô com cinco no palco. Se eu não mandar a piada, alguém vai mandar. Eu falei, ok. Mas eu escrevo antes. Eu me preparo. Você sobe no palco sem saber o que vai falar. E tem que tirar graça disso. Ela, tá, mas eu tô em cinco. Se eu não fizer, alguém faz. É, então, é, tá o Alex Sandes...
2: conhece gente... é o Alex Sandes? do Quatro Amigos? Uhum. O, o que... Ele é o produtor do 4-10. Ah, o Alex. Ah, é o Alex. Alex. <risos> Aí ele falou: eu falei: cara, como é que vocês fazem isso, meu filho? Tu, tu sobe, tem, tem duas mil pessoas, você tá sozinho, uma hora e meia, sozinho. É você e mais ninguém. É, né? é você e Deus. É. Ah, quatro amigos são quatro. Um faz um pouquinho, outro vem, Se não der certo, o outro levanta. Não é. um ajuda. Então, quer dizer, um você admira. Mais uma parte admira a outra, é. né? E tem gente que fala assim pra mim, cara, é, é, tu tem que ser internado. A pessoa que sobe num palco, fica sozinha uma hora e meia, sabendo, acreditando que vai fazer as pessoas rirem, é. é um negócio meio, meio patológico, meio, né? É patológico. <risos> Eu
0: falo que Alguém diz... sã
2: consciência? Fala, não, não sou, Um amigo meu fala. <risos> O amigo me fala assim, cara, nem que me pague, muito. Subir num palco para tentar fazer alguém é pra muito falar... Difícil, é é assim. difícil,
0: Eu falo que é, a, preencher na ficha do hotel, sabe? Humorista, uh -huh. você uh -huh. preencher, assim, humorista, é, é muito difícil porque é quase um autoelogio, né? O uh -huh. humorista não é uma profissão que você, assim, faça um curso diferente de um dentista. Ele fez uma faculdade, ele se formou dentista, ele é dentista. O humorista, uhum. você não tem, você não tem um... Um diploma de humorista. Você não pode tem. ter de ator, pode ter... de Ok. Não tem a formação não acadêmica tem... pra isso. É, não tem formação acadêmica de humorista. E quando você diz eu sou humorista, é como se você estivesse <risos> se elogiando. Eu sou engraçada.
2: É, eu coloco o redator.
0: <risos> uhum. Eu é Exatamente isso,
2: eu coloco o redator. Ator, é. redator. O que,
0: que você é? Eu sou engraçada.
2: É. É. E a história do Renato Albani, do, do... ele tava fazendo show, aí... É, mandou, tava o Henrique e Juliano fazendo show em algum lugar aqui em São Paulo. Mandou mensagem: O Henrique e o Juliano, vem pra cá, vem pro show. que o senhor acaba cedo, ele foi pro show. E aí ele falou: Porra, beleza. Foi, pai tá lá, né? Na época ele tá solteiro, né? Tá lá, não sei o que, coisa e tal. Vai beber, bebe, 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 maravilha. Foi pro camarim, os caras: pô, vamos fazer um churrasquinho depois daqui. Aí ele: Opa, churrasquinho. Aí ele falou: Mas posso levar uma ermina? Uma, uma o cara: Pode. Ele foi na plateia, falou: Ó, sou amigo do Henrique e Juliano. Churrasquinho na casa deles agora. Pô, as, as fãs do Juliano, duas... Claro. embora irmão. embora E ele já foi pensando besteira. Ele, Pô, meu irmão, o couro vai cantar aqui, né? Hoje que eu vou entortar o pescoço da girafa. E foi. Entraram na van e nada, e nada. ele pensa moram longe, hein? Casinha longe de vocês. Acho que seu, os caras começaram a dar uma risadinha. <risos> e aí, cara, entraram no aeroporto. Pararam na frente de um jato, assim, de um, de um avião. Hum. Aí ele, mas o que, que é isso aqui? Falei, Não, a gente está indo pra casa. E como que pra casa? Se mora onde? A cara mora em Palmas. Ele <risos> mora em Palmas. Que palmas? Ele conta pra ele. Que palmas? <risos> tá, tá maluco? Que palmas? Tô com duas minas aqui, meu irmão. Vambora. Entraram no jato, convenceu as meninas a, a menina entrar no, no avião. Eles foram pra Palmas. Mas aí ele falou, mas, meu irmão, eu vou pra Palmas, eu vou arrebentar. E já foi bebendo, foi bebendo. Tanto é que tem um no vídeo, ele quem pilota o, 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 o avião é o, é o não sei se é o Henrique ou o João, um dos dois, um, da, um dos dois da dupla, da dupla, que pilota o avião. E ele sentou, ele foi segurar no cara, falou, não segura aí não, pega ele. Tá, não, ele já é, ele já fez assim. Não, não, não. Bebaço, bebaço, bebaço. Chegaram lá três horas da manhã, três horas da manhã, em palmas, menina, pá, chegaram lá, tava a mulher do Juliano, a mulher do Henrique, com o filho no colo, pai, mãe, ele. Tava em família, só levaram ele de sacanagem pra lá. Sim, churrasco não, família Não, nem churrasco teve, começaram a passar um café e as meninas querendo ir embora ele. o oh, Juliano, Henrique, as meninas querendo ir embora ele. Deixa aí, tá maluco? Como é que deixa aí? A gente tá em Palmas. Pegou o avião, 11 horas da manhã, com as meninas e vem embora. Que loucura é foi essa? Né? Que loucura foi <risos> é essa? foi parar em Palmas de, de avião com os Isso caras. Você é louco. Então, mas como é que tira a graça disso, é. cara? Assim, e, ele, e ele contando muito Essa engraçado. especificamente é engraçada por natureza, Sim. né? A situação é engraçada. Mas como é que você pega um negócio e é, vai transformando? É, é. é o humor deve, do cotidiano. E deve ficar em casa, né? Deve ser um negócio que, que eu vou botar aqui, que eu vou falar aqui, que eu vou. Eu preciso da história, preciso de uma piada. Se o cara me contar uma piada e ela for mal contada, aí vem meu time, me conta uma piada. Minha, meu colega, eu pego tudo ali, eu crio uma embalagem pra ela. Uhum. Eu, eu, né, eu humanizo, coloco ela no universo do personagem, crio uma embalagem pra ela, pra poder fazer aquela. Piada, aquela situação ficar engraçada. Mas eu preciso contar isso várias vezes. Eu preciso contar ela no show de Campinas e contar em Manaus e contar em, no Mato Grosso e contar em Porto Alegre para eu ir azeitando. E quanto mais eu contar essa história, eu, eu fico mais seguro. Uma vez eu fiquei sete meses em cartaz no North Shopping, Teatro Miguel Fala Bela. Você deve hum. conhecer. Vocês conhecem, vocês fizeram alguma coisa lá. Ou não? Não. Eu, eu
1: não Teatro eu Miguel Fala
2: Bela assim, no North Shopping. É um shopping enorme no Rio de Janeiro. Que ah, tem o um teatro é, dentro.
0: Não era onde tinha o Comédia
2: Não, lá é o Barra Square. É o Grandes Atores.
0: O que que tinha? Não sei, não vou lembrar agora. E aí eu
2: fiquei sete meses lá. Começou a me dar um, uma, um enjoo muito grande de ficar no mesmo palco, no mesmo movimento. Papá. Aí eu liguei pro Pedro Bismarck. Falei, Pedro, eu tô enjoado. Acho que eu vou mudar o show. Cara, tá me dando agonia ficar tanto tempo. Que eu fazia quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sete meses, imagina. E aí o Pedro, aí o Pedro né... Manfrini, inverte essa chave aí, cara. Você tem que estar tá na segurança de que você, se quiser, fica cinco horas contando as suas histórias. Você já tem a segurança que é a história do Noronha, você vai contar e o pessoal vai rir. Você já tem a segurança de se contar da depilação, o pessoal vai rir. A da maternidade, o pessoal vai rir. A do Silvio Santos, o pessoal vai rir. Já entra com essa...
1: Mentalidade. Com essa
2: tranquilidade. Aí ele foi e me deu uma invertida de chave. Aí eu relaxei. Falei, é, eu vou contar, uhum. o pessoal vai rir. Sim. Aí o máximo que eu faço, às vezes, é que eu contava aqui, eu conto lá que eu contava lá, eu conto no meio, entendeu? Porque na minha cabeça, é assim, uma, uma situação diferente. Que nem o cantor, quando canta a mesma música durante 50 anos. Você vai no show dele, ele não canta igual. Sim, ele ele começa canta a fazer acústico, acústico é. ele começa a fazer umas firulas na, na voz, de jeito de cantar, pra quê? Chama pra, convidado. Pra, pra na cabeça dele, não. A melodia, ele muda a linha melódica. Mas é novidade, né? Mas na cabeça dele é uma, uma, uma novidade. Sim. Michel Teló cantando, aí se eu te pego, certo? O cara aguenta mais. Porque a música, por exemplo, quando o cara vai escolher... A música, ele recebe mil músicas, aí ele seleciona 500. Dessas 500, ele ouve de novo, seleciona 200. Depois ele ouve de novo, seleciona 100. Depois ele ouve de novo, seleciona 20. Então, essas 20 que foram selecionadas, ele já ouviu quantas vezes? Uma pancada, para chegar àquela conclusão. Vamos gravar. Gravou as 20 músicas. Qual vai ser de trabalho? Aí, se eu te pego. Então, ele vai, botou voz na música. Para botar voz, ele fica ali... Não, conserta aqui, aqui estende, mastica mais, encurta mais. Quando lançou, já é. tá enjoado. Quando a música lançou, ele já não aguenta mais. E aí, o que acontece? A música explode. Ele tem que cantar aquela música em todos os shows 50 vezes durante o mês. Então, o cara não aguenta. Aí, daqui a pouco, ele começa a fazer um arranjo diferente, cantá-la diferente. Pra quê? Pra ele ter novidade na cabeça. Sim. Então, o cara não aguenta mais. Sim. E é isso.
0: Muito legal, obrigada, Paulinho, de ter vindo, agradeço. Paulinho. Tá vendo? Não tem jeito,
1: Paulinho, não tem problema, tá eu Não
2: estranho, não estranho. Tá vendo? Eu já acostumei. É. Eu, eu que agradeço e desculpa a demora, tá? Demora Imagina. do quê? De, 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 ter de vindo. não poder. Ah, valeu a pena não. esperar. Foi,
1: foi
0: tranquilo. Tá certo. Valeu a pena, no foi estúdio. ótimo.
2: Obrigado pelo carinho. Aliás, obrigado. Tamo junto e menstruado. Quem não tem dinheiro? obrigado
0: <risos> Obrigada, vocês Valeu. que ficaram com a gente até agora. Se inscreve no canal do Vento, que a gente está rumo a 300 bilhões de inscritos. Então, se inscreve é. lá. E segue a gente também nas redes sociais ou venos podcast em todas as redes. Procura a gente lá, interage. Engaja o
1: nosso conteúdo em todos os lugares. Nas nossas redes sensuais, pessoais. Arroba e arroba E sigam também Paulinho Gogó Verdadeiro, né? No
2: Instagram, Paulinho Gogó Verdadeiro. E eu tenho um canal no YouTube. Canal do Paulinho Gogó. Eu tô pensando em começar a fazer algumas coisas. Em breve podcast. Boa, né? em breve podcast. Eu não sei, eu
1: não sei. <risos> Já é se canal lá. do Paulinho Gogó.
2: É coisa do Paulinho boa, Gogó. Né? Pra consultar a é agenda, agenda do tudo, tudo no
1: arroba Paulinho Gogó Verdadeiro. A agenda é, tá
2: lá. É, é, tá lá. boa é? Tô é isso. Divulgando. Beijo. É isso
1: aí. beijo. E assistam Vizinhos.
2: Vizinhos, acho que é em agosto, Netflix. É. E depois vem é, aí no Gogol do Paulinho 2, Sorofiros 2.
0: E muitas outras coisas. É, muitas é outras isso aí. Coisas. Um beijo. Beijo.